this is a joint webinar with Fafan uh, and Bildad. The objective is that in this world, there is a lot of talk about electoral reform. But it's a very difficult question. PTI is saying something, and some are saying this. The debates are not so much. 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 The debates क्या ये काफी है या हमें कुछ और चाहिए नंबर दो इस मुल्क में जो डिबेट है बड़ी एक सिंपलिस्टिक किस्म की डिबेट है कुछ लोग कहते हैं कि 100 साल इसको हम चलने दें सिस्टम को तो यही सिस्टम 100 साल में वो क्या कहते हैं चिंड्रेला की तरह एक परी में निकल आएगा बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा अगर इसको 100 साल चलने दें कुछ लोग कहते हैं नहीं इसको हमें अभी रिफॉर्म करना चाहिए हमें इसके अंदर कुछ लाना चाहिए तो इसके लिए हम और दूसरी चीज जो है बहुत जरूरी है कि जो हमारे आज नहीं आ रही कुरान है वो जैसे उन्होंने 18th अमेंडमेंट पास की कुछ 26 लॉज दो घंटे में पास करती वो बहुत जल्दी में लॉज पास करती और बगैर कंसल्ट किए बगैर कुछ बताए तो हमारा जो होप है कि ऐसी जो डिबेट्स होंगी उससे कुछ लोगों को पता चलेगा और कुछ लोगों के भी शायद डिमांड आएगी ताकि जब वो वाकई इलेक्ट्रिक फॉर्म पे आए तो जो हमारे लोग हैं खासतौर पर सिविल सोसाइटी के लोग जिस पर कुछ समझबूझ रखते हैं उनसे भी कुछ नजर आए कि वो क्या चाहते हैं इलेक्ट्रिक फॉर्म्स के बारे में तो हमने यहां आपके लिए एक थोड़ी सी फेरस भी तैयार की इलेक्ट्रिक फॉर्म्स की वो भी देख लीजिए बट लेट्स नाउ कंसीडर के इलेक्ट्रिक रिफॉर्म पहला सवाल तो ये पूछना इलेक्ट्रिक रिफॉर्म होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये सिस्टम बिल्कुल ठीक है इसको ऐसे ही चलने दें और 100 सालों में शायद कोई बात ठीक हो जाएगी अभी तो जो है कि बाप प्राइम मिनिस्टर बेटा चीफ मिनिस्टर पहले तो भाई बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर छोटा भाई चीफ मिनिस्टर भुट्टो की क्लाइन भी तैयार है तो ये चलेगा खान साहब ने भी एक कल्ट बनाया हुआ है उसमें हर सिस्टम में जैसे मैं इकोनॉमिस्ट हूं मैं तो इकोनॉमिस्ट के तरीके से सोचता हूं हम सोचते हैं मार्केट अच्छी है जहां एंट्री पॉसिबल हो मार्केट वो होती है जहां हर चीज कंटेस्टेबल हो यहां तो मुझे लगता है बेहतर सीटें सीटें कंटेस्टेबल नहीं है और काफी सारी इस पर स्टडी हुई है हमने भी अभी एक रिसेंटली की है चीमा ने की है कुछ लोगों ने की है वो कहते हैं बहुत सारी सीटें जो है वो एक किस्म की जिसको बर्तानिया में कहते थे पॉकेट पारस है Entry into the system is extremely, extremely difficult and rare. agreed, but that happens through being a part of the system. For example, even if it's a very bright, very great guy, can become a member of parliament, but he will never be allowed to get anything more than a small ministerial seat and depend on these people. So in this process, let me start by asking the panel, and maybe Bilal Sahib, you can tell us, do we need an electoral reform or this system will give us the best results possible and in how much time? Will it take 100 years, 200 years? What will happen? Bilal Sahib, over to you. I was saying this to Nadeem Sahib, that you have a lot of thank you. And I have a lot of thank you to your friends. कि आप वक्तन फवक्तन इस किस्म की डिस्कशन करते रहते हैं जिसमें مختلف पॉइंट ऑफ व्यूज पेश होने का मौका मिलता है इसके लिए मैं आपकी बात तहसीन करता हूं कदर करता हूं लेकिन 
कई दफा मैंने आपके इब्तदाई रिमार्क्स में ये बात नोट की है और मुझे ये दोस्ताना गिला करने दें कि आपने पहले से एक चीज तय की होती है आपका एक ख्याल होता है और आप अब बेसिकली इस वेबिनार से चाह रहे होते हैं कि अब आप या तो मेरे इस ख्याल की तइद कीजिए और उसका यही मकसद होता है आपके वेबिनार का यानी ये सौ साल में ठीक हो जाएगा ये तंजिया गुफ्तु आपको शुरू में फरमाने की जरूरत नहीं थी आप ओपन डिस्कशन कराएं और फिर किसी नतीजे में पहुंचे आप नतीजा पहले पेश कर देते हैं और बाद में फिर चीजों को डिस्कस करते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक अकम्पलिश्ड रिसर्चर लाइक योर सेल्फ जो इतनी अकम्पलिश्ड ऑर्गेनाइजेशन को भी हेड कर रहा हो मेरे मुझे जतीी तौर पर लगता है कि ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है आप सबको मौका दें गुफ्तु सुनने का और करने का और फिर नतीजा निकाल लें दूसरी बात यह है मेरी जाती राय यह है और ये मैं बात जो कह रहा हूं तो मुझे इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि हो सकता है मैं बहुत से लोगों को यह बात कह के मायूस कर रहा हूं लेकिन मुझे बहरहाल वही बात कहनी चाहिए जो मैं हकीकत महसूस करता हूँ पिछले बीस बाईस साल की अपनी इस फील्ड में को थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट की वजह से देखिए मैं ये मैं इतराफ़ करता हूँ कि मैं पेशे के लिहाज से और एजुकेशन के लिहाज से एक इंजीनियर हूँ मेरी एजुकेशन इस फील्ड की नहीं है मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं हूँ लेकिन मैंने 1998 से यानी आज से कोई 24 साल पहले से इस फील्ड में काम शुरू किया है मैं थोड़ा बहुत कुछ इसमें मुसलसल काम करता रहा हूँ तो ये मेरी राय ये है कि हमारे इंतबात के निज़ाम में जो इस वक्त कानून है जो आइन है जो इसके रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसमें कोई खराबी या बड़ी कमी नहीं है ये तो दुरुस्त है कि चीज़ों को मुस्तकिल आपको देखना पड़ता है और आपको इस बात का एहतमाम करना पड़ता है कि चीज़ें इम्प्रूव होती रहें वक्त के साथ चलें आउट ऑफ पेस ना हो और टेक्नोलॉजी जो नई आ रही है वो भी इन्वॉल्व हो नए मसाइल जो पैदा हो रहे हैं उनका भी हल हो ये बातें सारी ठीक हैं लेकिन मैं महसूस करता हूं कि उन सारी चीजों के साथ करने के साथ साथ जो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन और रुकावट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि हमारे यहाँ एक ताकतवर फरीक हमारे इंतबात को फ्री एंड फेयर नहीं होने देता आप फिर जिस तरह आता ना दरख्त की शाखों पे कितना पानी डालते रहे वो दरख्त को कोई फायदा नहीं पहुंचाता जब तक जड़ तक पानी नहीं पहुंचेगा अब हम कितनी भी इंतबी असलाहत दिल को खुश करने के लिए कर लें और बहुत सी इंतबी असलाहत पिछले 20-22 साल में हुई है बड़ी अहम असलाहत हुई हैं जो कि किसी भी मुल्क में फंडामेंटल किस्म की असलाहत समझी जा सकती हैं इलेक्शन कमीशन की पावर्स इलेक्शन कमीशन के मेम्बर्स का किस तरह से सिलेक्ट किया जाना है इलेक्ट्रल रोल्स कैसे बनते हैं ये सारी चीज़ें वो असलाहत कैसे हैं मैंने चंद मिसाल के तौर पर उसके हैं लेकिन मसला ये है कि सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं जब हमारे ताकतवर जो फरीक हैं जो इस मुल्क के तमाम मामलों को अपने हाथ में कंट्रोल करते हैं वो अपनी मर्जी के नतज हासिल करने के लिए इन सारे सिस्टम को बेकार कर देते हैं एक केस इन पॉइंट सिंपल मैं आपकी खिदत में अर्ज करता हूँ एक मिसाल के तौर पे कि हमने 2018 में बहुत सेलिब्रेट किया 
कि एक रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम बन गया है क्योंकि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला ये होता था कि पोलिंग स्टेशन से जब रिजल्ट ट्रांसमिट होते थे रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो के जहां पे रिजल्ट पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के कंपाइल होते हैं कंसोलिडेट होते हैं तो ये जब पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग ऑफिसर के पास फिजिकली जा रहे होते थे तो रास्ते में या तो वो पोलिंग का प्रिजाइडिंग ऑफिसर या उसका अमला वो कहीं से अगवा हो जाता था या उसके पास जो पेपर होता था वो तब्दील कर दिया जाता था उसके नतीजे में फिर वो इंतखब का जो नतीजा था वो गलत आता था और फिर आप उसके ऊपर ट्राइब्यूनल के अंदर लड़ाई लड़ते रहते थे तीन साल चार साल बाद पांच साल भी और नए इंतबात आ जाते थे फैसला नहीं होता था तो फैसला किया गया कि रिजल्ट ट्रांसमिट किए जाएंगे ये ये जो आपका सेल फोन है इसके जरिए से वो एक उसका स्नैप लेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर और फिर उसको आ, अपने सेल फोन के जरिए से इलेक्शन कमीशन को और रिटर्निंग ऑफिसर को ट्रांसमिट कर देगा बड़ा सिंपल सा तरीकेकार था और इसमें कोई बड़ी साइंस इन्वॉल्व नहीं थी लेकिन हमने ये देखा कि इंतखब वाले दिन अचानक पहले जब रिजल्ट ट्रांसमिट हुए तो पहले एक आध घंटे के अंदर ही वो रिजल्ट ट्रांसमिट होने बंद हो गए और फिर सेक्रेटरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने आके अनाउंस किया कि ये सिस्टम जो था रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम ये कलेप्स कर गया है और अभी रिजल्ट ट्रांसमिट नहीं हो रहे और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको मैनुअली किसी न किसी तरीके से चीजें करें और फिर हमने ये देखा कि वो अगले दो दिन तक रिजल्ट पूरी तरह से कंपाइल नहीं हो सके पहुंच नहीं सके वो लोग गायब हो गए जो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे फिर वो पहुंचे बहरहाल वो रिजल्ट दो दिन के बाद जिले से कंपाइल हुआ उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन पिछले तीन साल से मैं सुन रहा हूं कि वो ये कह रहा है कि इसके ऊपर तहकीकत होनी चाहिए इंक्वायरी होनी चाहिए और मैं इलेक्शन कमीशन से कह रहा हूँ कि आप खुद क्यों नहीं इंक्वायरी करते आप किसी के आप कैबिनेट सेक्रेटरीट को कहते हैं कि वो ये करे और वो दूसरों को कहता है तो आप खुद क्यों नहीं कहते लेकिन तहकीकत नहीं हो रही एक टिपिकल केस इन पॉइंट है कि जो चीज नहीं होने देनी थी वो नहीं होने दी गई और उसकी कोई नतीजा भी नहीं निकला आप ये डिस्कस करते रहे बाकी तमाम चीजें मुझे आपसे हमदर्दी है ये जो आपने एक मुसवदा सा कहीं से हासिल किया है मुझे नहीं मालूम इसका सोर्स क्या है ये इलेक्शन कमीशन का डॉक्यूमेंट बहरहाल नहीं है ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ ये पता नहीं कहाँ से लिया है आपको चाहिए था कि आप इसको वाजे करते कि आपने कहाँ से लिया है आप नहीं नहीं ये तो मेरा ख्याल ये तो मेरा ख्याल बिलाल साहब हमारे किसी रिसर्चर ने बनाया ये किसी तो ये बयान करना चाहिए ना क्या सोर्स है ये हाँ ये तो हमारे एक रिसर्चर ने बनाया नहीं किसी ने भी बनाया उसको ये बताना चाहिए कि मेरा ड्राफ्ट है और उसके नीचे इलेक्शन कुछ कमेंट लिखे हुए हैं वो पता नहीं किसके कमेंट हैं तो ये बात क्लियर होनी चाहिए ना एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई चीज आ रही हो तो उसका पूरी तरह से सोर्स और उसकी डिटेल वाजे होनी चाहिए ताकि आप पहली बात तो मैंने अर्ज कर दी दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई दो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करनी हो तो उसका पहला तरीका तो यह है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के अंदर जो पॉलिटिकल फाइनेंस के जो मामला हैं 
पैसा कहां से आता है सियासी जमातों के पास कैंडिडेट्स के पास पैसा कहां से आता है वो कितने पैसे खर्च कर रहे हैं कहीं को बाहर से आदमी हमें खरीद तो नहीं रहा जो आप कॉन्स्पेरेसीज की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के अंदर पॉलिटिकल फाइनेंस को मॉनिटर करने का एक एडिक्वेट सिस्टम होना चाहिए जो इस वक्त नहीं है वहां पे एक पॉलिटिकल फाइनेंस विंग बनाया गया था वो वहां पे कहीं से किसी से मुस्तार लिया गया था चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो चले गए वो अपना विंग काम नहीं कर रहा तो उसको एक बाकायदा रोबस्ट किस्म का विंग बनाने की जरूरत है और आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अमूमन हम पॉलिटिकल रिफॉर्म से मुराद ये समझते हैं कि इसमें कोई लॉ बना दिए जाए मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि लॉ तो बना दिए जाएंगे उनकी एनफोर्समेंट नहीं होगी और एनफोर्समेंट के रास्ते में वही रुकावट है जिसका मैंने पहले जिक्र किया है अब एक ऐसी इलेक्ट्रल रिफॉर्म भी ट्राई की जाए जो सिटीजन खुद अपने आप पे लागू करें बड़ी तादाद में निकले और वोट डालने के लिए आए हमारे मुल्क में पिछली दफा 52 परसेंट लोगों ने वोट डाले थे उससे पिछली दफा शायद 54 ने डाले थे बांग्लादेश में मैं एक इलेक्शन मॉनिटर करने गया था 80 परसेंट से ज्यादा लोग मॉनिटर करते हैं साउथ एशिया में सबसे कम हमारा है वोटर टर्नआउट इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट डालने चले जाएंगे तो शायद उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाएगा तो मेरी गुजारिश यह है कि हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की निटी ग्रिटी और टेक्निकल साइड पर अपना वक्त लगाने की बजाय अगर हम इन इलेक्शंस के रास्ते में जो बड़ी रुकावट है उसको कन्विंस करें कि मेहरबानी करके इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर होने दें तो फिर ये चीजें इवॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी मैं नहीं कहता कि सौ साल लगने लगे रहने दें इस सिस्टम को नहीं फिर हम जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करेंगे उनका को फायदा होगा वरना अभी हम जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स लिख देंगे किताबों में उसका फायदा नहीं होगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच थैंक यू बिलाल साहब थैंक यू थैंक यू आई एक्सेप्ट योर व्यू पॉइंट के जी बिल्कुल वन शुड बी क्या कहते हैं मोर पैसिव इन क्वेश्चनिंग बट आई कम फ्रॉम द शिकागो ट्रेडिशन वेयर वी आर प्रोवोकेटिव डिलिबरेटली एंड वी लाइक टू एक्साइट डिबेट एंड आई थिंक दैट्स अ ट्रेडिशन दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश ट्रेडिशन जिसमें हम पले हैं जहाँ के एवरीथिंग इज हंकी डोरी और हम डिबेट नहीं करते अंटिल हम एक दूसरे को मरने लग पड़ते हैं पार्लियामेंट में डिबेट नहीं करते मारते चलते तो हमें डिबेटिंग स्किल्स अभी नहीं आए खैर चलिए योर पॉइंट ऑफ व्यू इज वेल टेकन के सिस्टम इज वर्किंग वेल इम्प्लीमेंटेशन इज रॉन्ग और ये हमारे मुल्क बहुत कहा जाता है इम्प्लीमेंटेशन इज दी ओनली प्रॉब्लम फिर इम्प्लीमेंटेशन जब बात करें वो कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन भी कोई नहीं मसला हमें सब कुछ पता है पर हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे कोई बात नहीं तो मुझे कोई सिरा नहीं पकड़ा जाता खैर चलिए दिलशाद साहब के पास आते हैं दिलशाद साहब ये कह रहे हैं कि सारा सारा नहीं बट बहुत सारा कसूर इलेक्शन कमीशन का है दे कॉन्ट सीम टू इम्प्लीमेंट थिंग्स दे कॉन्ट सीम टू एजुकेट डिस्प्यूट दे कॉन्ट सीम टू मेक थिंग्स हैपन आपने सुन ही लिया बहुत सारी चीजें बिलाल साहब ने की तो इस पर कॉन्टम्पलेट करें कि बिलाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है एक्सेप्टेड कि जी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है थिंग्स विल वर्क आउट इफ यू इम्प्लीमेंट थिंग्स अप्रीशिएटेड how would you where would you stand on these two issues dilshad sir you've been with the election commission election commission ka kitna kasoor hai aur kya hame koi reform ki zarurat hai ki nahi over to you bahut bahut shukriya nimal haq aur bhai ka ke mujhe mauka diya hai ki main patan tarakiyati tanzeem aur coalition 38 ke platform se aapke sath baat karu mera nukta nazar bilkul ye hai ek to ye ke pakistan mein 
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की शदीद जरूरत है और जो पहले से कवानीन बन चुके हैं उन पर अमल दरामद करना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है मैं एक बात से शुरू करूंगा कि पाकिस्तान का इलेक्शंस एक्ट जो है उसकी सेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज को एड्रेस करता है उनके राइट्स और उनकी जिम्मेदारियों को इलेक्शन कमीशन के पास ये मुकम्मल अख्तियार है कि वो अगर कोई सियासी जमात अपनी अंदरूनी जमहूरीत के लिए इंतबात मनकद नहीं करता और कोई अगर सियासी जमात पाँच साल के अंदर अंदर इंतबात अपने तमाम अहदेदारों के सेंटर से लेकर नीचे तक नहीं करवाता तो इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल अख्तियार हैं कि ऐसी जमातों को जो इलेक्शन है वो देने से इनकारी हो जाए अफसोस की बात है कि जो अदादोशुमार मौजूद हैं उनके मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में सियासी जमातें जो है उन्होंने पिछले पंद्रह सालों से अपने इंतबात नहीं करवाए और इलेक्शन कमीशन कोई को रेप्रीमेंट नहीं कर रहा किसी सियासी जमात जिसने इसकी वायलेशन की है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो एक तो मैं ये समझता हूं कि ये तो है एक छोटी सी मिसाल जो इलेक्शंस एक्ट 2017 की हम बात कर रहे हैं ये जो मैंने डॉक्यूमेंट भेजा है शायद अहमद बिलाल महबूब साहब उसी डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं या कोई और डॉक्यूमेंट भी है ये मसवदा मैंने तैयार किया था ताकि पता चले कि हम जो बहस कर रहे हैं वो एक इन्फॉर्म्ड बहस हो ना कि जज्बाती बहस हो इसमें पहली बात तो ये है कि जी तो ये मैंने तैयार किया है और इसके ऊपर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका रेफरेंस इलेक्शंस एक्ट और पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रेफरेंस में ना की, की गई हो तो पहली बात तो मैं ये वाजह करना चाह रहा हूं मेरा ख्याल था कि ये बहुत अहम मामला है और जो इस वक्त बारह जमातों की एक कोलेशन गवर्नमेंट है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर रही है तो हमें पूरी तैयारी के साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो बहस होगी उसमें हिस्सा डालो तो पहली बात तो आ, मैं समझता हूँ कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन का के मेम्बरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की जाती है वो बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट तरीकाकार है कि हम सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये नहीं छोड़ सकते कि वो इलेक्शन के जो हमारे मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके दो लोग मिल बैठकर उनका उनको तय कर लें कि किसको कहाँ लगाना है मैंने तजवीज ये किया है कि इनकी बाकायदा एक शफाफ और जमहूरी तरीके के साथ बहुत जरूरी है इनका इंतखा किया जाए मसलन जो लोग जिन लोगों के नाम आते हैं उनकी सीवी पब्लिक होनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है कि जो मिनट्स हैं उनकी जो मुजात होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन और आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर के दरमियान या कमेटी के दरमियान वो जो भी मिनट्स हैं डिस्कशन है वो मिनट्स इलेक्शन कमीशन की या कौमी असम्बली की वेबसाइट पर आने चाहिए ताकि शहरी भी उसमें हिस्सा ले सके और उनको पता हो कि वो भी अपने इलेक्शन कमीशन को 
तश्कील देने में और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके बारे में तमाम जो कच्चा छठा है वो हमारे सामने आना चाहिए कि कौन है क्यों उसको नामजद किया जा रहा है उनके हमें पहले से मालूम हो कि उनके पहले से किस पार्टी के साथ क्या तलकात रहे पहली बात तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है दूसरी बात ये जो है इलेक्शन रिजल्ट की बात अहमद बिलाल साहब फरमा रहे थे मुझे सेनेट की कमेटी ने बुलाया था 2018 के इंतबात के फौरन बाद उसके मिनट्स मौजूद होंगे उसमें मैंने कहा था कि सोलह हजार कैमराज इंस्टॉल किए गए थे उसकी फुटेज इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है उसका फोरेंसिक एग्जामिनेशन किया जाए और दूसरा पचासी हजार प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जो मैसेजेस भेजे थे रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या वो सारे पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे तो जो डीजी साहब थे उन्होंने कहा कि वो सारे मैसेजेस वहां पहुंचे थे तो ये लेकिन उसके बाद जो सेनेट की कमेटी है जिसकी चेयर पीपल्स पार्टी से जिसका तल्लक था उन्होंने दोबारा वो मीटिंग कहाल ही नहीं की इसलिए ऐसी बातें हवाओं में छोड़ना जिनका कोई सर पैर ना हो और बिल्कुल उसको सबस्टेंशियट ना किया जाए तो ऐसी बातें मेरा नहीं ख्याल कि जुम्मेदार शख्स जैसे बिलाल साहब है उनको करनी चाहिए तो चार साल गुजर गए हैं जो सैनट की और जो जहां पर उस वक्त की अपोजिशन की अक्सरियत थी वो उन्होंने इसके ऊपर कोई पेशर रफ्त नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसकी एग्जामिनेशन दूसरी बात ये है कि जो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है इसका चैप्टर 11 2017 के इलेक्शन का और इसके अलावा हमारा जो आइन है उसके मुताबिक सारा है इसके जो सेक्शन है 206 से लेकर 215 तक वो बहुत वाजे तौर पर है कि पार्टी शेल इनफॉर्म और और जो है 215 जो सेक्शन है वो ईसीपी को एम्पावर करता है कि ऐसी पार्टी जो नोटिफाई ने जो इन्फॉर्म नहीं करती सर्टिफाई नहीं करती कि उनके इलेक्शन हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन के पास राइट है कि उनको उनको डी नोटिफाई करे या उनको इलेक्शन के लिए सिंबल ना दे इलेक्शन कमीशन ने आज तक इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया इसके अलावा जो है जो मोनोपलीज है एक एक खानदान से 20-20 लोग हैं और मुझे हैरानगी होती है कि हमारे सिविल सोसाइटी के जो रहनमा हैं वो कहते हैं हमें किसी किस्म के जो है रिफॉर्म्स करने की जरूरत नहीं है टोटल एक मोनोपली है चंद खानदानों की 200 के लगभग खानदान है जिनका कब्जा है हमारी लेजिस्लेटिव बिजनेस के ऊपर हमारी हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर हमारे बिजनेस के ऊपर और वो ओवरलैपिंग मोनोपलीज हैं जिसकी वजह से 22 करोड़ लोगों के जो राइट्स हैं वो गसब होते हैं और उनके राइट्स को अगर आप देहातों में चले जाएं अपर सिंध में जाएं या लोअर पंजाब में जाएं आपको नजर आएगा कि जो हमारे मुंतब नुमाइंदे हैं उनके इलाकों में किस तरह जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आइन में लिखे हुए हैं उनकी वायलेशन होती है और पुलिस वाले पर्चा भी दर्ज करने डाल देते क्योंकि अगर मजदूरों की उनकी फैक्ट्री के मजदूर उनकी मर्जी के मुताबिक वोट न डाल देते तो ये पूरी मैंने आपको बना के भेजी है इसमें पूरा एक मेट्रिक्स है और उसके ऊपर मैं समझता हूं कि बहस होनी चाहिए एक शख्स 
एक शख्स अगर चाहे कानून के तहत कानून के तहत तो दो सौ बहत्तर हरकों से इंतजाम लड़ सकता है ये आर्टिकल दो सौ तेईस दो है नथिंग शेल प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम बींग कैंडिडेट फॉर टू सीट एट द सेम टाइम बट इफ ही इज इलेक्टेड टू मोर देन वन सीट ही शेल रिजाइन ऑल बट वन ऑफ सीट सेक्शन सिक्सटी वन ऑफ द इलेक्शन एक्ट इज इट प्रोवाइड जेट अनदर बेनिफिट टू सच कैंडिडेट बाईट नॉमिनेशन फी जस्ट फॉर वन सीट हर जनरल इलेक्शन के बाद नदीम साहब हमने देखा है कि एक मिनी जनरल इलेक्शन होता है ये जो हमारे पार्टियों के लीडरान है वो पांच पांच जगहों से इलेक्शन लड़ते हैं जीतते हैं और फिर और हमारा करोड़ों अरबों रुपए दोबारा खर्च होता है और इसको ठीक नहीं करना तो हम किस को ठीक करेंगे पर मेरा ये इलेक्शन लड़े जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं है इंडिया में दोनों लड़ सकते और ये जो प्रैक्टिस है और या फिर ऐसे कैंडिडेट जो है उनसे बाई इलेक्शन का खर्चा लिया जाए और जो इलेक्शन उन्होंने लड़ा था जनरल इलेक्शन में उसका भी कास्ट उस पे उससे पहले डिपॉजिट ली जाए और मेरा अपना ख्याल है कि उसके बाद ये भी खत्म हो सकता प्रैक्टिस खत्म हो सकती है और दूसरा ये है कि अगर आप देखें कि हमारी असम्बलीज में अगर आप देखें तो पचास फीसद अगर वोटर्स टर्न आउट है जो रूलिंग कोडेशन है उसके पास कभी भी थर्टी फोर्टी से ज्यादा वोट नहीं होते बहुत नैरो बेस है हमारे हमारी जो असेंबलीज हैं जिनको हम इलेक्टेड असेंबलीज करते तो इसलिए इसमें भी चेंज करनी चाहिए बाकी खातन की इशू है ईवीएम का मामला है यकीनन ईवीएम क्योंकि रूलिंग कोलेशन है वो ईवीएम को रिवर्स करना चाहती है वो इसके अलावा जो आई वोटिंग है उसको खत्म करना चाहती है और हम समझते हैं कि ये बिल्कुल कानून की खिलाफवर्जी होगी और जो हमारा पिछले 10-12 सालों से हमने इसके ऊपर बहस को बरसा किया है उसकी वायलेशन होगी और आखिर में मैंने लिखा है ये पेस्ट किया है ईसीपी की रिपोर्ट है जो उन्होंने जो 14 नवंबर 2017 को जारी की थी और उसकी रिपोर्ट में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने खुद लिखा है द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन विच इज ट्राइविंग टू अचीव गोल्स बाई एंगेजिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स best practices and enforcing the international standards in the field of electoral technology iske alawa wo isi mein likha hai it would be more appropriate and wise to keep conducting multiple pilot projects in urban as well as rural areas of the country by engaging all the voters of the constituencies to make the overall system robust speedy reliable and accurate ab election commission pichle चार सालों से जो है बल्कि पांच सालों से फेल हो गया है उसने इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है 2019-2023 उसका जो पिलर नंबर आठ है पड़े उसमें इलेक्शन कमीशन ने प्रॉमिस किया था कि वो पायलट करेगा उन्होंने नहीं किया तो अगर इलेक्शन कमीशन खुद अपने ही स्ट्रेटेजिक प्लान को वायलेट करता है तो उसको पनिश कौन करेगा उसको कौन पूछेगा तो मेरा ये ख्याल है ये कहना कि पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी मिसलीडिंग है कॉन्सेप्ट है और इसको बिल्कुल चाहिए थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू सरवर साहब जी दिलशाद साहब 
दिलशाद साहब कैन यू हेयर मी नाउ दिलशाद साहब जी आवाज तो आपकी आवाज आ रही है भाई अच्छा बताइए इलेक्शन कमीशन तो लगता है कि इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन रनिंग इलेक्शन अगर मैं दो एक्सपर्ट्स की बातें सुनू मुझे तो नहीं पता बिलाल साहब फिर कहेंगे मैं प्रोवोकेटिव हो रहा हूँ ऐसे नहीं कहा प्लीज मुझसे इसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म में बहुत काम हुआ है लेकिन असूली तौर पर जो बुनियादी तौर पर जो हम चाहते हैं जिसमें इलेक्ट्रल रिफॉर्म होना चाहिए उस पर किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया सबसे बड़ी अहम बात यह कि मैं आर्ज करूं कि हमारे इलेक्शन पाकिस्तान में बाकायदा पोलिटिकल रिफॉर्म बाकायदा मौजूद है पोलिटिकल का वीक मौजूद है जो तमाम सियासी जमातों के अकाउंट को चेक करता है लेकिन बड़ा उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा ये बात ठीक कहा है अहमद बलान महबूब साहब ने लेकिन अब हम आगे चलते हैं बहुत सी बातें हो गई है ने बता दी है लेकिन जो बुनियादी खराबी जो है हमारे इलेक्ट्रल सिस्टम में वो ये है कि जो आजाद उम्मीदवार जो आवाम से वोटरों से मैंडेट लेके आते हैं कि हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन जब वो पार्लियामेंट में आते हैं तो इकतदार की जो पार्टी है रूलिंग पार्टी है उसमें वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपनी वोटर को धोखा दिया उनके साथ मुनाफ्त की और जहां अपने जाती मफादात आए तो पार्टी ज्वाइन कर ली तो आवाम ने वोटर्स ने तो उनको आजाद उम्मीदवार की शख्सियत से अंदर उनको चुनाव था मुंतब किया था एक इस पर भी एक अहम तरमीम यह होनी चाहिए कि आजाद उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रूल के मुताबिक वो किसी पार्टी को ज्वाइन ना करें तो सबसे बड़ी अहम बात तो ये थी दूसरी सबसे बड़ी तदवीज हमारी ये है कि ठीक है कि आर का सिस्टम नाकाम हुआ उस पर हुई कमीशन ही बैठा जिसकी वजह से आज हम तमाम सियासी जमातें उस पर कि सबसे बड़ी इंतजामी असलाहत में या इलेक्शन कमीशन के मामला में जो रुकावट बन रही है वो हमारी हाई कोर्ट्स बनती है हमारी अदालतें हैं अब ये मैं आपको चंद मिसाल दे देता हूँ कि अभी जो गजाबता इखला की खिलाफ वर्जी पर अभी चंद हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सुबह खैबर पख्तनख्वा के दो मिनिस्टरों को नाहल करा दिया कि वो वो अपने नाजम का या मेयर का इंतजाम नहीं लड़ सकते नाहल करार दे दिया लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें कोई अबहम पैदा हो गया या मिनट्स में लिखने में कोई फायदा हो गया रिलीफ मिल गया तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को करार दे दिया अब यहाँ एक सूरत हाल यही पैदा हो रही है कि जब भी कोई फैसला इलेक्शन कमीशन करते हैं तो उस पर हमारी कोर्ट्स जो है वो आइन और कानून में कहीं ना कहीं जो अबहम पैदा होता है उसकी रोशनी में फायदा दे देती है एक अहम बात अभी चल रहा है अभी और देखे आप कि फैसल वाडा का केस आया चार तीन साल तक वो शख्स जो था वो रिलीफ देता रहा लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने उसको डिसकालीफाई कर दिया अब वो सुप्रीम कोर्ट में उसको ठीक है चले तो केस चल रहा है और तीसरी सबसे बड़ी अहम बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो जो हमारी हाई कोर्ट ने कासम सूरी साहब ये हमारे अहमद बलाल भी सुन लें और हमारे सबारी भी देख लें कि कासम सूरी साहब को इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलोचिस्तान ने नाहल करार दिया और बड़ा खूबसूरत जजमेंट ये लिखी जिसके बाबर अवान जो थे वो कैसे कासम सूरी के वकील थे जवाब नहीं दे सके 
تو انہوں کے نادرا کی رپورٹ کے مطابق قاسم سوری صاحب نے پچاس ہزار جو ووٹ کیے وہ جالی ووٹ جالی انگوٹھے تھے انگوٹھے پہ گزارا نہیں کیا پاؤں کے نشان تھے پاؤں کے انگوٹھے کو نشان تھے اتنا زبردست کیس الیکشن ٹریبل نے اس کے خلاف دیا لیکن ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے بادب ہے کچھ نہیں کہہ سکتے ان کو سٹے دے دیا اور وہ استعفیٰ دے دیا اسمبلی ڈیزال ہوگی بحال ہوگی اب استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے ابھی تک ندیم الحق صاحب فیصلہ نہیں آیا اس کا حکم میں اسٹے آرڈر پر فیصلہ نہیں آیا آپ یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن یا ہمارے دوستوں کا جتنی مرضی اصلاحات کر لیں تو لیکن ہماری عدالتیں تو چند منٹوں میں اس کو ریلیف دے کر اس کو اس کو سٹے آرڈر دے دیتی ہیں تو یہ بھی ایک ایک ہمارے انتخابی اصلاحات بھی ہونی چاہیے کہ جب ایسے جو معاملات ہوئے تو الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو ہماری کورٹس جو ہے وہ مشاورت سے یا کسی طریقے سے بھی ریلیف الیکشن کمیشن دے جبکہ احمد بلال کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی چیف الیکشن کمیشن انڈیا سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا یا ان کی ہائی کورٹ جو ہیں وہ الیکشن کو کمیشن کے انڈیا کے فیصلوں پر تو نہیں دیتی اسٹے آرڈر ان کو کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتی اس کو پینڈ کر دیتی کہ نہیں جی فی الحال الیکشن میں جو فیصلہ کر دیا وہ درست ہے لیکن ہمارے ہاں تو چند منٹوں میں فیصلے جو ہے ریورس ہو جاتے ہیں تو اس میں ترمیم یہاں ہونے چاہیے نا کہ ہماری ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں ابھی فاروق فرنگ کیس ہے وہ چل رہا ہے آٹھ سال سے لیکن جو متسارا پارٹی ہے یا تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی تک سٹے پر رہی سٹے پر رہی ساڑھے چار سال تک انہوں نے سٹے رکھا اور ابھی چند روز بھی سٹے لینے کی کوشش کی تو اسلامت ہائی کورٹ کو سٹے نہیں دیا لیکن برا کیس تو ابھی انڈر پینڈنگ ہے چل رہا ہے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہو جائے گی تو اس لیے ایک تو بڑی اہم بات دوسرا جو ہے معاملہ جو آپ چل رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو پاورفل کریں اس پر میری کئی بات ہوئی ہے چیف الیکشن کمیشن سے جی ہم نے بڑے فورم بات کرنی ہے آپ کیا چاہتے ہیں کیا سٹرینتھ کرنا چاہتے ہیں آپ تو انہوں نے کہا جی سب الیکشن ایکٹ میں سب کچھ موجود ہے ہمیں یہ اختیار دے دیا جائے کہ جو پرزائڈنگ آفیس یا ریٹرننگ آفیس جو بے قیدگی کرتا ہے کرپٹ پریکٹس کرتا ہے تو ہم ڈائریکٹ اس کے خلاف ایکشن لے کر ہم اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لے لیں ڈسمس کر دیں ٹرمینیٹ کر دیں لیکن ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے وہ متعلقہ حکومت کے پاس ہے صوبائی حکومت کے پاس ہے جب ہم ان کو ریفرنس دیتے ہیں تو چیف سیکرٹری جواب ہی نہیں دیتا اب آپ ایک اور بڑی اہم بات دیکھیں جیسے احمد بلال صاحب نے کہا جی انٹرفیئر نہ کریں الیکشن کے معاملے میں یہ ڈسکا میں کیا ہوا ڈسکا میں جب بالکل آف دی ریکارڈ جو باتیں ہمارے نوٹس میں آئی ہیں وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب نے تو آف دی ریکارڈ چیف الیکشن کمیشن بتا دیا کہ ان کو ہدایت کہاں سے ملی تھی وہ ہدایت جناب آپ تو چلے ہم بتا دیتے ہیں آپ کو وہ ہدایت پرائم منسٹر آفس سے ملی تھی یہ آپ بتائیے کہ ان حالات کو دیکھتے ہو تو چیف الیکشن کمیشن نے بڑا اسٹینڈ لے لیا بڑے اس کے بارے میں ان کو دوبارہ الیکشن بھی کروا دیے ابھی تو مقدمے بھی چل رہے ہیں چھیاسی جو ہے پریاڈی آفیس سارا اسٹاف وہ سیشن جج جو ہے سیال کوٹ کے یہاں زیر سماعت ہے ایک ایکشن لیا لیکن ان کو ڈسمس کرنا برطرف کرنا وہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں نہیں تھا تو ابھی طرح اب آپ اب اور دیکھیں آپ اب الیکشن کمیشن پاکستان سے رائے لیے بغیر پوچھے بغیر وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر انہوں نے کہا کہ نہیں جی پرائم منسٹر تو ازکٹ ہے لیکن جب الیکشن کمیشن نے پرائم منسٹر کو نوٹس بھجوائے سابق سابق پرائم منسٹر کو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اس چار نوٹس گئے اسی طرح اسد کیسے خلاف گئے جواب ہی نہیں دیا اب جو اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ جی آپ اپنی پروسیڈنگ مکمل کر لیں لیکن یہ خلاف سزا بھی نہ سنائیں ہم پچیس اپریل کو اس کے بارے میں اپنا فیصلہ دیں گے تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے معاملے جو چلتی آ رہی ہیں ایڈمنسٹریشن تعاون نہ کرے یا اشارے ملتے رہے ایڈمنسٹریشن کو تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہم یہ بالکل ٹھیک ہے
कि चंद है इसमें तरमीम करनी चाहिए लेकिन हम आपकी वसाते से ये कहेंगे अभी जो स्पीकर साहब ने जो बनाई है पार्लियामानी कमेटी हम मुख्तर बात करेंगे उनके सामने हमने कहा एक तो अदालतों का रोल कम करें और दूसरा आजाद उम्मीदवार जो है वो किसी पार्टी में उनकी शमूलत जो है वो गैर कानूनी करार दी जाए तो चंद बातें हो जाएंगी इलेक्शन साफ सुथरे हो जाएंगी और एक इंटर पार्टी पार्ट जो है उसमें इलेक्शन कमीशन को ऑब्जर्वर का हिस्सा दिया जाए कि जो इंटर पार्टी इलेक्शन हो तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बगैर उस पार्टी को तस्वीर ना किया जाए उसमें रजिस्ट्रेशन ना की जाए और फिर बाद में एक चूज कर लेता है और दूसरी जगह फिर इलेक्शन हो जाती है ये क्या ये ठीक बात है ये होना चाहिए कि नहीं नहीं आ रही खाली कर दे और फिर हमें दोबारा इलेक्शन कराना पड़े और इतना खर्च करना पड़े मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को आ, उसके जो अखराज हैं ना वो चार्ज करने चाहिए अगर कोई आदमी एक से दूसरी सीट पे खड़ा होना चाहता है तो पहली सीट पे तो उसको नॉर्मल ट्रीट किया जाए लेकिन अगर वो चाहे कि नहीं मैं दूसरी सीट पे भी खड़ा होना चाहता हूँ तीसरे पे होना चाहता है तो फिर उसके लिए उसको चार्ज किया जाना चाहिए ताकि वो जो एक्सपेंसिस हैं वो रिकवर हों उससे दैट विल ऑल्सो डिटर दैम फ्रॉम डूइंग दिस मेरी राय यह है उसको आउट राइटली रोकने की बजाय यही तरीका होगा कि उसको फरमाया था कि मुझे मेरे जैसे जिम्मेदार आदमी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कैसी बात मतलब मैंने तो जो बात कही है वो तो पब्लिक नॉलेज की बात है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन केम ऑन नेशनल टेलीविजन and he announced that the rts has collapsed and since then we have not seen any investigation about that agar unko kuch logon ne andar ja ke ko khufiya tarike se koi cheez batayi hai ki sare messages receive ho gaye the to mere paas to aisa koi source nahi hai to mujhe wo kis baat ka ilzam de rahe hain ki mere jaise zimmedar aadmi ko kya unfortunately unfortunately hame pata hai hame pata nahi chalta ek minute bari sir हमें किसी चीज का पता नहीं चलता अभी रिकॉर्डिंग का केस हुआ है भाई साहब एक मिनट अभी रिकॉर्डिंग का केस हुआ है सेटल हो गया तो रिकॉर्डिंग का हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है ये इस मुल्क का अपॉर्चुनिटी अकीदा ही है जी भाई साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं अच्छा चले लेट मी मूव ऑन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ अहमद बिलाल सर को के सारा जो इन्वेस्टिगेट करना हर जुम्मेदार जो सिविल सोसाइटी का सब्जेक्ट एट हैंड जो है ना वो इलेक्ट्रल रिफॉर्म है लेट्स टॉक अबाउट देखिए 
अब लेट मी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो अगेन आपने रेज किया था बारी सब आप यू रेज नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एक्चुअली सिंपैथाइज विद यू आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली फैमिलीज को भी हमें लिमिट करना चाहिए कोई जरूरी तो नहीं है कि 16 बंदे नवाशी के फैमिली से आ रहे हैं 15 बंदे किसी और फैमिली से आ रहे हैं देयर आर सो मेनी फैमिलीज जहां से बंदे जॉइंटली आते हैं बड़े सिचुएशन में देखा गया है कि अगर दो कजन या दो भाई एक स्टेट फोरम में बैठे हों तो दे फॉर्म अ कोलेशन तो वहाँ डिबेट डिबेटिंग या वोटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है यू हैव ऑपरेटिंग इन अ सिस्टम सो शुड वी हैव सच और नॉट शुड वी हैव सम लिमिट टू व्हाट कैन हैपन फॉर एग्जांपल अब जो चीफ मिनिस्टर जो बन गए और प्राइम मिनिस्टर बाप बेटा दो सौ साल बल्कि तकरीबन ढाई सौ साल की हिस्ट्री में एक बाप बेटा आए हैं और वो भी आठ साल के गैप के बाद ये नहीं कि साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियस तो कभी भी नहीं कोई आया तो ये सिचुएशन जो है इस पर नहीं हमें गौर करना चाहिए इस पर कोई कॉमेंट्स होंगे आप लोगों के देखिए मैम मेरा तो नुकता नजर ये है कि में अगर आप करें ये सारा एनालिसिस तो आपको नजर आ जाएगा कि मसलन अभी मरियम औरंगजेब साहबा जो हैं उन वो खुद भी पार्लियामेंट का हिस्सा हैं उनकी वालदा और खाला भी थी किसी जमाने में इसी तरह आप देखें परवेज मलिक मरहूम उनकी मिसेज और उनका बेटा भी था शरीफ फैमिली को देख लें उधर पीटीआई ने जो जमनी इंतबात हुए चीमा साहब को दिया फिर उनकी बेगम कवरिंग कैंडिडेट थी और आपको बेताशा ऐसी मिसालें मिलेगी कि ये जदारी फैमिली में देख लें बहुत सारे नंबर हैं कि एक ही फैमिली है डायनेस्टी है और मेरा अपना ख्याल है कि जैसे आर्टिकल थर्टी जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाज तौर पर कहता है कि द स्टेट शेल शेल डिस्करेज के जो रियासत है वो मीन ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चंद खानदानों या चंद हाथों में होने से रोकेगी तो ये जो इकोनॉमिक साइड पे है ये एंटी ट्रस्ट लॉज हैं एंटी मोनोपरी लॉज हैं कंपटीशन लॉज हैं तो उन लॉज को अगर हम पॉलिटिकल अरीना में ले जाएं और डायनेस्टी को हम अपने आइन में और इलेक्शंस एक्ट में डिफाइन करें और जो रेलिवेंट लॉज हैं उनमें हम ये डालें और इसी तरह जो जो इकोनॉमिक लॉज हैं उनको हम पॉलिटिकल अरीना में लेके जाएं तो हम रास्ता निकाल सकते हैं लेकिन अगर जिस तरह इलेक्शंस एक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरनल डेमोक्रेसी का जिक्र है इलेक्शन का जिक्र है अगर वो भी रेगुलर हो उनकी मेम्बरशिप हो तो जाहिर है जो मेंबर्स हैं हर पार्टी के जो वोटर्स को मोबालाइज करते हैं तो उनकी तरफ से भी एक नीचे से प्रेशर बिल्डअप होगा कि वो हमें भी कोई जो है उसका हिस्सा बनाए दूसरा ये कि जो इलेक्शंस एक्ट है उसमें बहुत वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि जो भी पार्टी एमएनएस और एमपीएस के टिकट जारी करेगी उसके लिए वो पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाएगी एक ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के जरिए तमाम जो मेम्बरानी असम्बली के जो को टिकटे इशू होनी है उसके लिए उनको जो सेक्शन 206 के मुताबिक इलेक्शंस करवा के फिर वो नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजने अगर इसी को भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो एक बिगनिंग शुरू हो सकती है 
पार्टी के एक्टिवेस्ट जो मारे खाते हैं पार्टी के लिए झंडा उठाते हैं वो अगर मेंबर होंगे वो स्ट्रक्चर्स का हिस्सा होंगे तो ये मोनोपोलिस को रोकेंगे लेकिन फौरी तौर पर एक अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है इस पर क्योंकि अगर लीड अपने आप को खुद रिफॉर्म नहीं करेगी तो फिर एक सोशल मूवमेंट के जरिए उनको खुश किया जाएगा कि वो करें हमारे पास दुनिया में बहुत सारे हैं और मैं महबूब साहब हाउ डू रियक्ट आई मीन कैंडिडेसी पे कोई होनी चाहिए हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस या नहीं या एनीबडी शुड बी अ कैंडिडेट आई मीन आई आई एम अ फर्म बिलीवर इन लिमिटिंग देखिए अगर मैं किसी को हायर करता हूँ या मैं जब जॉब मार्केट में जाता था तो आई हैड टू शो माय रेज्यूमे एंड देन देर वर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन दैट आई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरियस क्वालिफिकेशन तो ये जो हम एक जॉब ऑफर कर रहे हैं पार्लियामेंट में Uh, you know popularity contest the job that we offering the public is offering to those people should there be some restrictions or not kai organization mein ye hai ki do teen bhai nahi kaam kar sakte in fact bahut sari organization mein un mein bhi hai bahut jagah hai kya isme koi khami hai ke ye jo abhi bhai sahab ne kaha is not a sympathy for the antitrust laws ki jo monopoly ki taraf hum jate hain iske bare mein aapka kya khayal hai koi honi chahiye requirements candidates ke liye ya anybody can stand ji bilal sir जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब देखें मेरे ख्याल में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इस किस्म की टेंडेंसीज होती हैं उसके लिए एक प्रॉपर तरीका तो ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक हों और इनके अनडेमोक्रेटिक होने की एक सबब ये है फिर मैं उसी तरफ आऊँगा कि सारी खराबियों की जड़ कहाँ है जब पॉलिटिकल पार्टीज को विक्टिमाइज किया जाता है ना जब कोई मार्शल लॉ लगता है जब कोई इस तरह की गवर्नमेंट आती है और पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने की कोशिश होती है तो उस वक्त फिर लोग इकट्ठे होने के लिए किसी ऐसी शख्सियत को देखते हैं जो पार्टी को यूनिफाई कर सके और वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो गुजश्ता लीडर का जो कत्ल हो चुका हो या जिसको एग्जाइल कर देगा उसका भाई उसका बेटा उसकी बेटी उसके गिर्द लोग यूनिफाई हो जाते हैं बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता तो अगर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलेगा और इंटरफेरेंस नहीं होगी तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा कि कोई फैमिली की अपनी पार्टी के ऊपर मनापली बन के बैठी रहेगी लोग क्वेश्चन करेंगे उसको जब पार्टियों के अंदर फिर लोगों के अंदर डेमोक्रेसी आएगी दूसरी बात यह है कि ये देखें जब कोई शख्स आप कानून से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते इसलिए नहीं कर सकते कि हर इंडिविजुअल के अपने इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स हैं मसलन अगर मेरा फादर फॉर एग्जांपल नेशनल असम्बली का मेंबर है वो लड़ना चाह रहा है वो लड़ रहा है तो हाउ कैन आई बी डिनाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग नेशनल असम्बली इलेक्शन या मेरे बेटे को या मेरे भाई को या किसी को भी बिकॉज हम रिश्तेदार तो हैं बट इंडिविजुअली वी हैव आर ओन इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स तो ये हमारे ये कभी भी टेनेबल नहीं होगा हमारे दस्तूर के मुताबिक ह्यूमन राइट्स के मुताबिक लेकिन ये मैं इस इस बात की सिंपथाइज करता हूँ कि एक पार्टियों के लोग क्यों आ जाते हैं एक ही फैमिली के लोग क्यों आ जाते हैं अगर वो लोगों की तइद के बगैर आ जाए यानी विदाउट कंटेस्टिंग इलेक्शन अब ये मैं इस बात के बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि ये जो रिजर्व सीट्स होती हैं खातन की उसके अंदर पार्टी की लीडरशिप चाहे वो अपनी फैमिली 
के लोगों को और अपने बहुत ही करीबी लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं दैट इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग दैट शुड बी डिस्करेज उसके बारे में शायद कोई लॉ भी होना चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों को नॉमिनेट ना करें लेकिन जो लोग इलेक्ट होके आते हैं उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं लग सकती इसलिए कि वो अगर उन्होंने वाकई फ्री एंड फेयर इलेक्शन में वोट लेके आए हैं एंड दे हैपन टू बी रिलेटिव ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी हैड दैट डजेंट मैटर वो पब्लिक स्क्रूटनी के जरिए से उसको वीड आउट करना चाहिए कानून के जरिए से आप सिर्फ रिजर्व सीट्स में कर सकते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है जी दिलशाद साहब हाउ वुड यू रिएक्ट ये जो है बिलाल साहब ने बड़ी अच्छी बात की ह्यूमन राइट है बट देखिए एक नौकरी भी ह्यूमन राइट होती है पर मैंने देखा है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको भी एग्जांपल दिया यूएन का कई कॉरपोरेशन में भी ये है कि यू कॉन्ट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अगर एक खानदान फॉर एग्जाम्पल जैसे एनग्रो में हावी हो जाए तो बाकी लोग तुम्हारे गए ना क्योंकि एक चीज है कि अगर मैं सीईओ लग गया तो मेरे इंटरेस्ट में कि मैं अपने भाई या कजन या किसी को फेवर करूं तो ये नेपोटिज्म भी होती है इसमें एंटी ट्रस्ट भी है बहुत सारी चीजें हैं तो हाउ वुड यू रिएक्ट दिलशाद साहब के शुड बी हैव लिमिटेशन ऑन कैंडिडेसी के एक सीट एक कैंडिडेट पाँच दस सीटों से खड़ा हो शुड बी अलाउ फैमिली मेम्बर्स के मिया बीवी वगैरह सब कट्ठे इलेक्ट हो मेरा ख्याल इंडोनेशिया ने तो एक फैमिली की लिमिटेशन एक्सेप्ट कर ली है इसमें सबसे बड़ी बात यह है नदीम हमने सारी बातें थोरिटिकल बातें तो कर ली है हमने तो हम दोस्तों की सुनी है अहमद बुलाल की भी सुन ली है सर बारी साहब की सुनी है ये सारी थोरिटिकल बातें हैं प्रैक्टिकल मामला ये है कि अब जो अगर पार्लियामानी कमेटी ने एक इसलाहत कमेटी बना दी है उसको ये चाहिए एक सवाल नामा कौम के सामने पेश करें कि जनाब ये हाँ हम तरमीम करना चाहते हैं तो आपकी क्या राय है उस पर यह होगा कि पाकिस्तान भर की तमाम सिविल सोसाइटियाँ और तमाम प्रोफेसर और पोलिटिकल साइंस के जो जीरो एक्सपर्ट हैं तो अपनी राय देंगे ये इसका फार्मूला मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि उन्नीस में जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम सामने लाया गया तो ये सैयद फखर इमाम साहब थे मिनिस्टर थे बल्दियात के उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक सवाल नामा अखबार में दिया कि हम ये तरमीम करना चाहते हैं आप बताइए असलाहत क्या करना चाहते हैं तो तकरीबन एक डेढ़ महीना तक उस पर सवाल होते रहे तमाम पाकिस्तान भर से लोगों ने अपने सवाल भेजे और तकरीबन कोई सात सौ आठ सौ पेज की रिपोर्ट सामने आई और उसकी रोशनी में लोकल गवर्नमेंट के बाकायदा एक सिस्टम के तहत उन्होंने कानून साजी की अब हम यहाँ होता है कि कमरों में बैठ के ठीक है हमें बुला लिया हमारे यहाँ पे एक मामला होता है वहां सही बात ये नहीं आती जब तक आवाम के सामने आपने तरमीम क्या चाहती है मौजूदा सिस्टम ये है और हम ये तरमीम करना चाहते हैं और आपकी राय क्या है ये पूरे पाकिस्तान की आवाम के सामने ये केस पेश किया जाए बड़ा सीरियस मसला है वरना अगर ये बंद कमरों में अगर इस, इसकी इतखाबी शलाद हो गई है उस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा एक सबसे बड़ी अहम बात ये हम बताना चाहते हैं बार बार हमें क्या कि जो आपका इंटरा पार्टी का जो इलेक्शन होता है टोटली जो है ये ड्रैग रूम बैठ के होता है और इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई अमल दखल नहीं है यहाँ भी अगर कानून साजी कर लें कि इलेक्शन कमीशन का एक ऑब्जर्वर जैसे इंडिया में है इंडिया में जब इंटरा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो उनकी बाकायदा इलेक्शन कमीशन इंडिया का ऑब्जर्वर वहां बैठता है और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद ही वो पार्टी तस्लीम की जाती है उसका रिजल्ट तस्लीम किया जाता है एक तो ये एक बड़ी हम बात करना चाहते हैं दूसरा सबसे बड़ी बात आप ये आप ये देखें आपके सामने पेश हो रहा है कि अभी तहरीक इंसाफ ने 
अपने बहानाबाजी की जनाब एक साल से उनकी पार्टी का इंटर पार्टी नहीं हुआ जब इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान उनको नोटिस दिया प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इमरान खान को उन्होंने सख्त रिएक्शन दिया उनके सारे मिनिस्टरों ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पे हाथ धो के पड़ गए आप कौन होते हैं इंटरा पार्टी इलेक्शन के बारे में हमारी मर्जी करें ना करें लेकिन बहरहाल जब सख्त अपना एक्शन लिया तो उन्होंने आज स्वाति के हाथ लेटर भिजवा दिया कि कोरोना चल रहा है हम फिलहाल नहीं कर सकते अब ये जून अभी अगले महीने दो महीने के बाद वो उसका इलेक्शन लाजमी होगा इंटरा पार्टी इलेक्शन के बारे में तो ये पार्टियां भी तावन नहीं करती आप इसी तरह भी ये देखें कि बिला सोचे समझे अब जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने क्या हमने अब ठीक है हमने बड़ा बताया इलेक्शन कमीशन का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू बताया प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इमरान खान को कि जनाब आप हमारा आर्टिकल फिफ्टी है उस पर यह जब दो की जो डिलिमिटेशन हुई थी उस पर हमने ये किया था कि ये प्रोविजनल है सिस्टम और अगले इंतजाम के लिए आपने इसमें प्रोविजन की जगह परमानेंट का लफ्ज लिखना है तो इन्होंने 16 खत लिखे कि जनाब इसमें आप 51 में तरमीम कर लें ताकि हम पूरे पाकिस्तान में डिलिमिटेशन कराएं तो खतों का जवाब ही नहीं दिया उन्होंने अब जब असम्बलिया तहलील हुई जब जो चीफ इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा कि जनाब हमारे पास जो खतों का जवाब नहीं दिया हमें तो डिलिमिटेशन करने नहीं दी तो हम कैसे करेंगे क्योंकि जनरल इलेक्शन के लिए उसमें लफ्ज था कि जनरल इलेक्शन के लिए आपने यहाँ परमानेंट मर्दम शुमारी करवानी और जो 2018 के जो डिलिमिटेशन हुई थी वहां लगा था प्रोविजनल आर्टिकल 51 में इसी तरह फाटा की 12 सीटें कम बारह सीटें में छह सीटें कम हो गई वहां भी आयन में फिफ्टी में तरमीम करनी थी जब इलेक्शन कमीशन बार बार खत लिखता रहा सबका हुकूमत को जवाब भी नहीं दिया तो ये सारे सिलसिले इस तरह से बनते गए कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारत को चैलेंज किया गया कदम लगाई गई इख्तियार कम किए गए तो इस हालात को देखते हुए हमें इस पर भी गौर वोज करना चाहिए तो मेरी तो ये राय ये है कि जब पार्लियामानी कमेटी इसलाहत करना चाहती है तो आवाम के सामने अपना सवालनामा पेश करे ताकि आप भी हम भी सब बैठ कर उस सवालनामे की रोशनी में आप अपनी तजावीज पार्लियामानी कमेटी को भिजवा दें वो तो जी छुप के रिफॉर्म करेंगे और बताएंगे भी किसी को नहीं सिर्फ इसलिए करेंगे कि अपना काम बढ़ाने के लिए पर मुझे आपने कैंडिडेट से तो नहीं बताया आपका क्या है क्या एक बंदा दस जगह से खड़ा हो सकता है क्या एक फैमिली दस बंदे अपने पेश कर सकती है और दस बंदे पार्लियामेंट में इसके बारे में इलेक्शन कमीशन का क्या ख्याल है बताइए दिलशाद साहब इलेक्शन कमीशन को मैं बताया ना कि अभी हमारे दो मेंबरों के अभी जो है उसके लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस में आपस में मुशावरत ना हो सके तो दो मेंबर नहीं हुई अब चूंकि मौजूदा हालात में एक नाम निहाज अपोजिशन आ गई है सामने तो अब वो आपके लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठ के तय कर लेंगे दो मेंबरों का तकर्व हो जाएगा लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान के तकर्व के हवाले से हमारे दोस्तों ने मशवरा दिया बिल्कुल दुरुस्त कहा है क्योंकि बाकायदा उनकी सीवी उनके बाकायदा मिनट्स उनके बाकायदा तमाम जो उनका एक बैकग्राउंड है माजी का वो पे, पेश किया है लेकिन आपको हैरान हो गई कि जो हमारा जो आर्टिकल 213 के तहत जिसमें इनकी तकरर किया उसमें लिखा हुआ है कि बाकायदा इंटरव्यू होगा जो मेंबर आएंगे उनके लिए बाकायदा इंटरव्यू होगा आज तक इंटरव्यू हुए वो कागजी कार्रवाई के तहत ही उनका तकर्र कर दिया गया तो ये भी एक तरीकाकार है तो हमारा भी ख्याल है कि हमारी मेम्बरशिप जो है दो लोगों का भी जो के सब 
एम क्यू एम वगैरह जो एक छोटी सी लोकेलिटी में होती है डिटरमिन द फेट ऑफ द गवर्नमेंट ये ये इसके इसकी कोई सोल्यूशन है कि नहीं आई है ठीक है हमारा जो इलेक्शन एक्ट टू थाउजेंड से मैंने लास्ट टाइम भी यही अर्ज किया था उसका चैप्टर वन है सेक्शन वन शॉर्ट उसके अंदर फिर डेफिनेशन है तो उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी की भी डेफिनेशन है वो थोड़ा सा वक्त निकाल के उसे पढ़ लीजिएगा ये एटींथ नंबर पे है पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आई थिंक वी हैव इवॉल्व्ड पहले तो उसकी फॉर्मेशन के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को पाबंदी नहीं लगा सकता कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कानून पाबंदी नहीं लगा सकता वो छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है लेकिन अब उसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकती अब उसकी एनलिस्टमेंट होती है यानी आपको सिर्फ इलेक्शन का सिंबल लेने के लिए फिर ये कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं इलेक्शन इलेक्ट में लिखी हुई हैं उसकी कंडीशंस उसमें भी है कि आपको 2000 मेंबर्स कम से कम आपके होने चाहिए और उन मेंबर्स का आपको शनाख्ती कार्ड जमा कराने चाहिए उनकी फीस जमा करानी चाहिए और ये सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद फिर आपकी एनलिस्टमेंट होगी और आपकी हर साल आपको अपने जो पूरे हिसाब हैं यानी जो ऑडिटेड अकाउंट्स वो हर साल आपको जमा कराने पड़ेंगे इलेक्शन कमीशन के पास ये भी उसकी जिम्मेदारी है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये कानून में नहीं है और आप पहले आप कह रहे थे ना कि सीवी देना पड़ता है जॉब लेने के लिए वो क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 62 एंड 63 बड़े एलेबोरेट हैं टू फिक्स द क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन तो इसलिए वो भी अपनी जगह मौजूद है तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी मौजूद है लेकिन मैंने पहले अर्ज किया था कि थोड़ी सी एनफोर्समेंट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं पूरी तरह से इन्फोर्स नहीं हो पाती बिलाल साहब देखिए फिर इस डेफिनेशन पे रिमेम्बर जिमखाना के मेंबर्स तो एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं और इस्लामाबाद क्लब के मेंबर्स एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं बिकॉज दो हजार मेंबर्स हैं माशा ऑडिट के अकाउंट्स हैं सब इज दैट व्हाट यू वांट के मतलब कोई क्लब मेंबर्स एशियन कॉलेज भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं दो हजार मेंबर्स पे पोलिटिकल पार्टी बनना इज दैट नॉट ए समथिंग दैट शुड बी देन चेंज बिकॉज दिस इज जस्ट टू नैरो एंड एनी कैन गेट इन ऑन दैट तो ये तो कोई डेफिनेशन ना हुई ये तो ना होने के बराबर डेफिनेशन है ये पीटीआई ने अभी रिसेंटली एक जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स प्रपोज की थी अभी वो पास नहीं हुई थी उनमें से एक अमेंडमेंट ये थी कि 2000 की बजाय इसको 10,000 कर दिया जाए और उसका 20 परसेंट वेमन पे मुश्तमिल होना चाहिए कम अज कम तो ये उसकी थी अमेंडमेंट जो कि अभी शायद डिस्कस हो लेकिन वो पास नहीं हो सकी थी लेकिन यहाँ बना सकते हैं छोटी पोलिटिकल पार्टियां भी होती हैं जिमखाना के मेंबर भी बना सकते हैं इस्लामाबाद क्लब के भी बना सकते हैं पॉइंट का तो हम ऐसे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज तो ऐसे फैल जाएंगी ना हर छोटी छोटी मतलब कई फैमिली दो दो हजार बंदों की है तो पार्टीज बना लेंगे वो बारी सब मुझे बताइए मेरा तो ज्यादा होने में क्या हर्ज है 
असल उनकी वीडिंग आउट होगी जब वो इलेक्शन लड़ेंगे इलेक्शन में जीत सकेंगे I think ये बिलाल साहब आपको पता है लॉट्स ऑफ स्टडीज इन द वेस्ट जहाँ मुझे याद नहीं आ रही बड़ी अच्छी किताब थी जहाँ रैशनलिटी ऑफ द वोटर जो है वो भी हम क्वेश्चन करते हैं इतना रैशनल वोटर नहीं होता जितना हम लोग उसको एक रोमेंटिसाइज कर देते हैं तो भाई साहब ये बताइए कि ये पोलिटिकल पार्टीज की जो डेफिनेशन है मेरे ख्याल में तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मेरे ख्याल में तो खैर करेक्ट है और पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो ये तो बहुत जरूरी है जैसे जर्मनी में है कि जब तक कोई सियासी जमात 5% वोट नहीं लेती तो उसको कोई सीट नहीं मिलती पार्लियामेंट के अंदर तो एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है कि पार्टी को अगर कोई सिंबल लेना है या उसने पार्लियामेंट में पहुंचना है तो उसके ऊपर कुछ कंडीशनैलिटीज मौजूद है और वो पाकिस्तान के जो रेलेवेंट लॉज है इलेक्शन जर्मनी की मिसाल दे रहा हूँ और बहुत सारे यूरोपियन ममालिक में भी ये भी है मैं तो समझता हूँ कि बहुत जरूरी है डिफ्रेंशिएट करना पार्टियां इलेक्शन उनके ऊपर कंडीशन ज्यादा होनी चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज एज अ प्रेशर ग्रुप काम करना चाहती हैं जब फ्रिंज में रहना चाहती हैं तो उनके लिए वो कंडीशनैलिटीज नहीं होनी चाहिए दूसरी बात यह है कि ये बहुत ही जरूरी है कि अगर ऐसी जमातें जो कानून के मुताबिक अपने इलेक्शन नहीं करवाती और अंदर अंदरूनी जमहूरियत को स्ट्रेंथन नहीं करती इलेक्शन कमीशन उनको सिंबल मत दे चाहे उनके पास बहुत बड़ी तादाद में मेम्बर्स भी हों क्योंकि वो बुनियादी बात है कि आप कानून के मुताबिक जो जमाते हैं वो अपने अंदरूनी जमहूरियत को मजबूत करें दूसरी रेफरेंडम के बारे में जो दिलशाद से बात कर रहे थे कि एक पब्लिक फार्म जो है वो फार्म जो है वो निकाला जाए और लोगों की ओपिनियन ली जाए मेरा अपना ख्याल है ये पांच छह चीजें हैं जिनके बारे में रेफरेंडम करवाया जा सकता है और हमारा आइन इजाजत देता है बहुत सारे यूरोपियन ममालिक में अगर एक खास परसेंटेज ऑफ सिटीजन कोई पटिशन साइन करें तो वो लाजिम हो जाता है रेफरेंडम करवाना और मेरा अपना ख्याल है कि ये चंद खानदान है शख्स दस से ज्यादा सीटों पे इलेक्शन लड़ सकता है और जो इलेक्शन कमीशन डील करते हैं पांच छह सात जो बुनियादी चीजें हैं इनके बारे में रेफरेंडम करवाने में कोई हर्ज नहीं है तो अगर हम वो कर लें पब्लिक की जो है वो ऑन बोर्ड हो जाएगी एक बहस भी होगी और कंपेन चलेगी ज्यादा इन्फॉर्मड होगी बजाय ये कि हम चंद सियासी जमाते जो इस वक्त जो है रॉयल अपोजिशन और लॉयल अपोजिशन और उसके साथ साथ जो है जो खरीदे हुए लोग हैं वो अपोजिशन में बैठ के ये सारी चीजें तय कर लें तो सिस्टम में मजीद जो स्ट्रेस है वो बढ़े और मामला और ज्यादा खराब होंगे इसलिए जरूरी है कि आवाम के पास जाया जाए और पार्टियां अपना मैनिफेस्टो लेके जाए आवाम के पास 
जो असलाहत करवानी है वो भी लेके जाए और फिर देख ले जो जिस पार्टी को ज्यादा वोट पड़ते हैं और वो पार्टी बनाए ताकि ये क्राइसिस खत्म हो जी बिल्कुल ठीक अच्छा जी मैं एक, एक सवाल और पूछ लू फिर जो भी सवाल पूछना चाहता अपना हाथ खड़ा कर ले प्लीज आ जाए बीच में मुझे ये बताइए जो कैंडिडेट सिलेक्शन है हमारा जो पॉलिटिकल निजाम है वो पेटरनेज बेस्ड है हमारा पार्टी का हेड एक खुदा बन जाता है क्योंकि वो टिकट मारता है तो ये कैंडिडेट सिलेक्शन भी एक प्रोसेस हमें देखना चाहिए क्या हमें कोई डिरेवेटिव अमेरिकन प्राइमरीज या कोई ऐसी चीज कोई हम सिंपल सी चीज रखे जहाँ कैंडिडेट्स किसी तरीके से सिलेक्ट हो रहा के पाकिस्तानी को वोट मिल जाएगी जो फॉरन पासपोर्ट भी एक्सेप्ट कर बैठे हैं उनको भी मिल जाएगी या के जो लोग पाकिस्तान वापस भी नहीं आता उनको भी मिल जाएगी क्या उन लोगों को मिल जाएगी जो पाकिस्तानी टैक्स भी नहीं भरते आई मीन इज इट गोइंग टू बी डेफिनेशन ऑफ द ओवरसीज वोटर या ऑल ओवरसीज वोटर्स आर एलिजिबल बिकॉज़ दे फेवर वन पार्टी तो सम पीपल हैव नो इंटेंशंस ऑफ कमिंग बैक तो इसको कैसे हम करेंगे कोई तरीका है तो ये दो सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं जी महबूब महबूब साहब एक तो पार्टी कैंडिडेट्स कैसे सिलेक्ट करेंगे दूसरा ओवरसीज वर्कर्स क्या है कौन है कैसे उसको डिफाइन करेंगे नदीम साहब ये बात तो आपकी सही है तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर जो पार्टी हेड है वो बादशाह सलामत है आखिरी फैसला वही करता है और वो जिससे चाहे मशवरा कर ले और जिससे चाहे मशवरा ना करे और चाहे तो किसी से भी मशवरा ना करे उसकी बुनियादी वजह यह है कि पब्लिक का जो वोट है ना वो बिलमूम पार्टी की बजाय उस शख्सियत के नाम पे पड़ता है तो इसलिए वो पार्टी के अंदर अपनी ऑटोक्रेसी को कायम रखने में कामयाब होता है अगर पब्लिक उस शख्सियत के बजाय पार्टी को वोट देना शुरू कर देंगे तो फिर शायद ये कलेक्टिव लीडरशिप का तस्वर जो है वो पैदा हो जाएगा लेकिन इस वक्त यही सूरत हाल है हर पार्टी अपने अंदर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड तो बनाती है उसके अंदर कोई सिस्टम ऑफ कंसल्टेशन होता तो है लेकिन आखिरी फैसला जो है वो बहरहाल पार्टी का हेड ही करता है लेकिन ये क्योंकि लोगों को साथ लेके चलना होता है इसलिए कंसल्टेशन का ऐसा नहीं है कि प्रोसेस बिल्कुल ही नहीं होता वो लोग बैठते हैं और वो डिस्कस करते हैं और एक एक शायद कैंडिडेट को इंटरव्यू भी किया जाता है लेकिन मैंने फिर रिपीट करूंगा कि आखिरी फैसला पार्टी हेड का होता अच्छा ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में ये है कि जो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो इसके मेंबर नहीं हो इसके वोटर नहीं हो सकते इसलिए कि वो खासतौर पे वो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर जो ड्यूल नेशनलिटी होल्डर नहीं है अगर आपके पास ओवरसीज पाकिस्तानी आइडेंटिफिकेशन कार्ड है ना ओपेक तो तब आप हो सकते हैं वोटर बहसीत वोटर रजिस्टर अगर आपके पास ओवरसीज पाकिस्तानी आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं है और उसकी शराइत तकरीबन वही होती हैं जो आपको सी लेने के लिए होती हैं कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड सिर्फ उसका फ़र्क ये होता है कि आप बैरून मुल्क मुकीम हैं उसका सबूत देना पड़ता है तो आप को तकरीबन देखें ना पैसे तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन कोई इस वक्त बताया जाता है कि नौ मिलियन के करीब नौ मिलियन से कुछ ऊपर कुछ नीचे 
ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास तो इसलिए वो एक बाका क्राइटेरिया है हर आदमी जो लेकिन ये उसके लिए ये शर्त नहीं है कि उसने पाकिस्तान कितने साल बाद विजिट किया है कितनी दफा किया है ये कोई शर्त नहीं है इफ यू आर लिविंग आउटसाइड एंड यू फुलफिल द अदर क्राइटेरिया देन इवन इफ यू हैव नॉट आपने पाकिस्तान नहीं आए कई सालों से तो भी आप वोटर होंगे लेकिन अभी सूरत यह है कि उनका वोट वोटर वोट देने की जो फैसिलिटी है ना सिटिंग आउटसाइड वो कुछ खटाई में पड़ गई है मुझे नहीं लगता कि इन आने वाले इलेक्शंस में उनको शायद मौका मिल सकेगा हाँ पाकिस्तान आके वोट देना चाहे तो ये फैसिलिटी तो है जी दिलशाद साहब दिलशाद साहब बारी साहब फिर चलिए बारी साहब जी देखिए पहली बात तो ये है कि इलेक्शंस एक्ट 2017 में ओवरसीज वोटिंग का तो जिक्र है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है 2018 अक्टूबर में उन्होंने दिया था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो सिटीजन हैं उनको वोट का उनको डालने का हक दिया जाए और उसकी वजह से 2018 के इंतबात के बाद जो जिमनी इंतबात हुए थे उसमें वोट डाले गए थे लेकिन एक्ट में ओवरसीज पाकिस्तानी की डेफिनेशन मौजूद नहीं है पहली बात तो ये लेकिन ये कि कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन जो है जिसके पास नाइकॉप है या उसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है बाहर रहता है उसका राइट है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक और वो वोट डालने से उनको कोई भी नहीं रोक सकता जब तक के जब तक के आप कानून में तब्दीली ना करें लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसको अब कैसे एड्रेस किया जाएगा इसको रिवर्स करने के लिए मुझे नहीं समझ आती मेरा ख्याल है मैं मुतफिक नहीं हूँ अहमद बिलाल साहब से कि वो खटाई में पड़ गया है ये काफ़ी है दो पटिशन्स ओवरसीज पाकिस्तानी ने इस वक्त पंजाब हाई कोर्ट में की हुई है और बहुत सारा प्रेशर भी है ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से और तकरीबन नाइन्टी हल्के ऐसे हैं अगर ओवरसीज पाकिस्तानी इसको वोट का हक दिया जाता है तो वहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं आने वाले इंतजाम में तो एक तो ये बात चाहे वो यहाँ कभी नहीं आया उसके बच्चे जो है कभी नहीं आए पर फिर भी वोट करेंगे जिसके पास नादरा का इशू किया हुआ कार्ड और नाइकॉप है वो वो उसको वोट डालने से रोका नहीं जा सकता जो बाकी कंडीशंस हैं पाकिस्तानी वोटर के ऊपर हैं सिटीजन के ऊपर हैं वो लागू होंगे तो इसमें पॉलिटिक्स है बहुत ज्यादा वोट क्यों देना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानी को क्यों फेसिलिटेट किया जाए और क्यों ना किया जाए दोनों साइडों पर पॉलिटिक्स दूसरी बात यह है कि दो जो सेक्शन है वो बहुत वाजे है कि कोई कमेटी बनाकर पार्टी का लीडर जो है वो टिकट इशू नहीं कर सकता उसके लिए जरूरी है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए और अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि उसकी जो क्रेडिट सपोर्ट है पब्लिक में हो और उसकी इज्जत और एहतराम बहुत जरूरी होगा कि अगर इलेक्शन कमीशन अभी तमाम सियासी जमातों को खतूत लिखे कि वो अपनी पार्टी के अंदरूनी इलेक्शन 
और जो कैंडिडेट सिलेक्ट करने का तरीका कार है वो तय करें अच्छा जी बारी साहब ठीक बारी साहब में देखा होगा एक पार्टी ने टिकटे जो है जी एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ आपसे मैं बिल्कुल भूल गया फर्स्ट पास दोस्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है शुड बी कीप फर्स्ट पास दोस्ट एंड शुड बी ऑल्सो है ये जो हाइब्रिड सिस्टम है ऑफ रिजर्व सीट इसके बारे में जरा बताइए पी आर सिस्टम पी आर सिस्टम अच्छा ठीक फर्स्ट पास रिजर्व सीट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज होनी चाहिए और इस वक्त बाईस परसेंट छोटा है खातन का तकरीबन पांच परसेंट पार्टियों पर लाजिम है कि वो पांच परसेंट जो टिकटे हैं वो खातन को दे और इसी तरह सत्रह फीसद कोटा है जो पी आर सिस्टम के खत्म होना चाहिए और डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन पी आर ओवरऑल पी आर होना चाहिए जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स है उसके मुताबिक सीटें तकसीम हो लेकिन पार्टी के अंदरूनी इलेक्शन और टिकटों का इजरा पार्टी लीडर ना करे बल्कि कमेटी हो और वो कमेटी जो है वो प्राइमरी करवाए और प्राइमरी के बाद जो है वो फाइनल कैंडिडेट किए जाए महबूब साहब सर मेरा ख्याल ये है कि जो तजुर्बा हुआ है ना खातन की रिजर्व सीट्स और हमारे नान मुस्लिम भाइयों की रिजर्व सीट्स के नतीजे में कि उन्होंने किन किस तरह के लोगों को नॉमिनेट किया है अपने रिश्तेदारों को करीबी अजीजों को और कोई भी ख्याल नहीं रखा कि किसकी पार्टी में कितनी खिदमत थी या कौन काम करता रहा है कौन पॉलिटिकल वर्कर है उससे ये बात मजीद री इनफोर्स होती है कि अगर आपने पूरा सिस्टम पीआर कर दिया तो इसका पीआर का मतलब यह है कि लिस्ट सिस्टम वो एक लिस्ट देगी पार्टी और जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो पार्टी अपने वोटों की नस्बत से उस लिस्ट में से फिर लोग मुंतब हो जाएंगे तो वो मेरा ख्याल ये है कि फिर वो जो चंद लोग अपने जाति इलेक्टेबिलिटी की बुनियाद पे इंडिपेंडेंट ऑफ टॉप लीडरशिप इलेक्ट हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे और पार्टियों के अंदर जो लीडरशिप की डिक्टेटरशिप है वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी अनलेस हम पार्टियों के अंदर कोई सिस्टम इवॉल्व हो जाए और वो ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाए और ये चीजें होती नजर नहीं आती अचानक नहीं होंगी इट विल टेक टाइम जब तक वो ना हो पीआर सिस्टम विल स्ट्रेंथन द डिक्टेटरशिप इन पॉलिटिकल पार्टीज और वो नहीं होना चाहिए ठीक जी थैंक यू दिलशाद साहब दिलशाद साहब आई यू देर दिलशाद साहब दिलशाद साहब एक दिलशाद साहब मेरे सवाल सुन ले जब मैं प्लानिंग कमीशन आगे बढ़ता हूँ लेके सबसे बड़ी अहम बात जो अभी जो है जब बात की है खातन रिश्तों के हवाले से तो ये एक आईनी और कानूनी तौर पर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी है ये इलेक्शन नहीं है ये सिलेक्शन है 
کور جو خواتین کی جو نشستیں جو ہیں ہماری یہ ایک سلیکشن کیا جاتا ہے خاص پرائیورٹی گروپ کو دیا جاتا ہے یہ الیکشن جی جی اور یہ جو ہے خواتین میں اس کو ابالش کرے اور ڈائریکٹ ان کا الیکشن ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے آئین رکان میں لکھا ہوا ہے اور یہ آرٹیکل دو چھبیس کی خلاف ورزی ہے یہ سیکرٹ بیٹنگ تو ہے نہیں یہ تو اوپن بیٹنگ ہو رہی ہے تو ایک بات دوسری بات جو جیسے نے بتایا کہ ہماری انٹرا پارٹی الیکشن اس کو صحیح معنوں میں اگر لیٹر سیکرٹ پہ عمل کر دیا جائے تو بہت سی باتیں دور ہو سکتی ہیں اور تیسرا پارلیمانی بورڈ کو پابند اور آپ اس مشن پہ لے کے چلے ہیں تو ہم بھی اس پر کام کر رہے ہیں تو ان شاء اللہ ہم بیٹھ کے اس کے بارے میں اور بھی جہانگیر صاحب مجھے لگتا ہے سر اور شاید باقی سب کو بھی ہوگا اگری کریں گے کہ ہماری لارج جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کو توڑنا یا ان کو ریسٹرکٹ کرنا بہت مشکل ہے جب تک ہمارے یہ صوبوں کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو چھوٹے صوبوں میں کنورٹ کریں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم صرف پنجاب کی اگزامپل لیں تو پنجاب میں ابھی ہم نے یہ دیکھا ریسنٹلی جو اس میں ووٹ آف نو کانفیڈینس ہوا ہے تو اس میں بہت سارے ملٹیپل چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں اور ان چھوٹے گروپس کو کوئی اگر سیٹسفائی کر سکتا ہے ان کی ڈیمانڈس کو تو وہ یہی فیملی پولیٹیکل جو ڈینسٹیز والی پارٹیز ہیں یہ ان کو سیٹسفائی کر لیتی ہیں وہ آپس میں ٹرف نہیں کریں گے وہ سینٹرل پارٹی پہ ٹرف کرتے ہیں اور پھر ریسورس ڈیپینڈنس ہے اس لیے ساؤتھ پنجاب والے بھی ہمیشہ ایسی مضبوط پارٹی کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ پاور میں آئے اور پھر ان کو ریسورسز ملیں ایک تو یہ دوسرا یہاں بات ہوئی ملٹیپل سیٹس کے اوپر تو اس دن بھی ہم اسپیس میں جب بات کر رہے تھے تو اگین ایک تو آپشن ہے کہ بائی الیکشن کا ایکسپینس جو ہے وہ وہ بندہ دے جس نے وہ سیٹ چھوڑی ہے اور ایک ریٹین کر لی ہے باقی سیٹیں چھوڑی ہیں اور ایک آپشن یہ بھی ہے کہ جو رنر اپ ہے اس کو ونر قرار دے دیا جائے بجائے اس کے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ لگایا جائے صرف اس خواہش میں کہ عمران خان اور نواز شریف یا اور کوئی پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی سے کوئی شخصیت جو ہے اسمبلی میں پہنچ جائے تو یا تو وہ ان کو آپشن دے دی جائے کہ آپ آئی الیکشن کا پورا ایکسپینس دیں گے یا پھر یہ کہ اگر آپ ایکسپینس نہیں دیں گے تو پھر آپ کا جو رنر اپ ہے وہ جس مرضی پارٹی سے ہو اس کو ونر ڈکلیئر کر دیا جائے ٹیکس پیئر کا پیسہ بائی الیکشن پہ دوبارہ نہیں لگنا چاہیے اوورسیز سر پاکستانیز کو ہمیں الیکشن کے کانٹیکس میں ڈیفائن کرنا ہوگا میں خود بھی پاکستان سے باہر رہا ہوں بہت سال بٹ میرا خیال ہے کہ جو آپ کا پاسپورٹ ہولڈر ہے سی این آئی سی ہولڈر ہے صرف اس کو اوورسیز جو ہے وہ حق دینا چاہیے ووٹ کا نائک والے کو نہیں دینا چاہیے ڈوئل نیشنلٹی کو نہیں دینا چاہیے ود آل ڈیو رسپیکٹ 
ठीक है वो भी उतने ही पाकिस्तानी होंगे बट उनका उतना स्टेक नहीं है जितना उनका स्टेक है जिनके बच्चे यहाँ पे हैं जिनके घर यहाँ पे हैं जिनकी नौकरियां यहाँ पे हैं जो इन्हीं अस्पतालों में धक्के खाते हैं और इन्हीं यहाँ पे स्कूलों पर फीसें भरते तो वो दिस इज समथिंग की जो पासपोर्ट होल्डर है और सी जो है सिर्फ उसको हक मिलना चाहिए कि वो वोट में हिस्सा ले और अपना लीडर जो है वो मुंतब करे मेरा सर सवाल है इलेक्शन डे से मुतलिक मेनली कवर कंवर दिलशाद साहब से और अहमद बिलाल साहब से भी कि चले हम ये सारे रिफॉर्म कर लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं ये हमने आरटीएस का भी देखा हमने हमने सोचा जी ये बड़ा बेहतरीन चलेगा जी अब तो बड़े डिजिटलाइज हो गए सारा और ऑनलाइन हो गया और अब तो इसमें किसी किस्म की हिकअप नहीं आएगी बट हमने देखा कि आरटीएस कैसे बैठा और उस पर कोई कमीशन नहीं बैठा कोई इंक्वायरी नहीं हुई और शायद इसलिए हमने कुछ सीखा भी नहीं उससे और अब हम ईवीएम की तरफ जाना चाह रहे तो मेरा सवाल ये है कि जो इलेक्शन डे है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं उसकी एग्जीक्यूशन को और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो खासतौर पर अब हमने लेटली मिलिट्री को इन्वॉल्व कर लिया है उस दिन के अंदर उनका कितना रोल है और कितना रोल जो है उनका लिमिट रहना चाहिए उस दिन में ताकि हम ये बाद में कह सकेंगे ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था थैंक यू साहब जी सर मेरा छोटा सा सवाल ये है कि अभी जैसे आप कह रहे थे कि हम डायनेस्टीज को कंट्रोल करें तो मेरा जो है सवाल ये है कि क्या हम जो उसकी प्रेसिडेंटशिप है या चेयरमैनशिप है क्या हम उस पर कोई लगा सकते हैं कि मैंने एक पार्टी बनाई और मैंने ट्वेंटी फाइव ईयर्स की एज में बना ली और मैं फिर एटी फाइव ईयर्स की एज तक उसका हेड रहता हूं चाहे वो इलेक्शन हो जाते हैं जो भी कोई होता है तो अगर हम इसको क्या वर्कआउट कर सकते हैं कि बेटा या बेटी और जो है वो लोग जो है सदारत उनकी चार साल या तीन साल या दो साल से ज्यादा नहीं चलेगी तो नेचुरली ये तो चले अगर कोई बड़ी फैमिली होगी तो ठीक बात है अदरवाइज वो नेचुरली कहीं और शिफ्ट हो जाएगी तीन चार साल बाद तो वो जो पावर है वो उस पार्टी के पास शायद ना रहे इस पे वर्कआउट क्या किया जा सकता है बिल्कुल सही बात की जी लेटमी टर्न बैक टू दैनल नाउ काफी देर हो रही है लेटमी गो बैक टू बिगेन विद महबूब साहब महबूब साहब एक और भी चीज बता दें छोटी सी जो मैं इतने इश्यूज है कि आई डोंट नो कहाँ से शुरू करूँ भूल ही जाता हूँ एक तो सेनेट के इलेक्शन डायरेक्ट क्यों नहीं हो सकते आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दूसरी हमने टर्म लिमिट्स की कोई बात नहीं की तकरीबन मेरा ख्याल सौ मुल्कों से ऊपर टर्म लिमिट्स हैं तो हम क्या टर्म लिमिट्स को यूज नहीं कर सकते और क्या हम डायरेक्ट सेनेट के इलेक्शन नहीं करा सकते सेनेट इलेक्शन भी इनडायरेक्ट uh, हमारा सब कुछ डिपेंड करता है एक इलेक्शन पे और वो इलेक्शन पांच साल के लिए चलती है क्या इज दिस राइट स्टैगर्ड इलेक्शन भी ऑप्शन है तो सो मेनी थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड बिलाल साहब बताइए ये सवाल और जो बाकी मैंने इन लोगों के सवाल और आप जवाब दे दीजिए बिलाल साहब तो दिलशाद के बारे में जो मैंने अपना उसमें हमने भी डिमांड की है कि सेनेट के इलेक्शन भी बरह रास्त होने चाहिए एक तो ज्यादा जमहूरी हो जाएंगे उसके अलावा सेनेटर की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी उनके सामने वो जवाबदेह भी होंगे जिसकी बिना पर फिर गवर्नेंस को भी जरा बेहतर करने में मदद मिल सकती है और हल्के जो है चूंकि एक सौ 
कुछ हैं एक सौ चार के लगभग सेनेटर हैं तो उसी के मुताबिक पंजाब में बड़े हल्के होंगे बलोचिस्तान में बहुत कम हल्के होंगे तो यकीन इसका भी इंतखब जो है बरह रास्त होना चाहिए था और दूसरा जो जिस तरह सेनेटर हमारे यहाँ बनते हैं वोट बिकते हैं और हर दफा जो है जो हमारी जमहूरियत है उसका एक शर्मनाक पहलू जो है हमारे सामने आते तो यकीन इसकी शदीद जरूरत है और ये भी आपने बहुत सही सवाल उठाया है ये किया जाना चाहिए जहां तक ये है कि टर्म होनी चाहिए इलेक्टेड मेंबर्स की आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट मेरा अपना ख्याल है कि इंग्लैंड में भी तीस तीस साल तक लोग रहते हैं मुसलसल वहां से जीतते रहते हैं अपने इलाके की खिदमत करते हैं उसकी वजह से वो जीतते हैं हमारे यहाँ जो ये बहुत जरूरी है कि कम अज कम जो पार्टी की पार्टी के लीडर्स हैं उनकी टर्म तय करनी चाहिए बहुत सारी जैसे एएनपी है उसके अंदर ये है कि जो प्रेसिडेंट है दो टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता उसके बाद गैप आता है फिर अगर वो आना चाहे तो आ सकता है अवामी तहरीक सिंध की है वहां पर भी ये टर्म कंडीशन पार्टी के अंदर मौजूद है तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो सेनेटर्स की टिकते टिकते इशू हो उसमें बहुत जरूरी है कि जो पार्टी के कारकुन है उन, 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 उनकी राय ली जाए प्राइमरी करवाए जाए तो बहुत सारे मामले मैं समझता हूं कि अगर जो जो चैप्टर 11 है इलेक्शंस एक्ट का अगर उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए प्रेशर बिल्ड किया जाए और इलेक्शन कमीशन की कुछ पावर्स बढ़ा दी जाए उसमें और ऐसी पार्टियों को पिनालाइज किया जा सके जो ना करें इसको फॉलो ना करें तो मेरा अपना ख्याल है बेहतरी लाई जा सकती है लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है सिविल सोसाइटी इंटेलिजेंसिया की तरफ से ये भरपूर डिमांड आनी चाहिए और उसके लिए कंपेन चलानी पड़ेगी हमें पब्लिक के साथ पटीशन साइन करवाने पड़ेगी ताकि अभी जो बहस इस पे कमेटी बन गई है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके भारी साहब करें ना फाफन यही तो करती है आपका काम है मेरा फाफन अलग नहीं है अभी हम लोग कुलेशन थर्टी एट के से कर रहे हैं क्योंकि कोई बाकी लोग भी करें हम सबके साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं हम तो शुरू कर रहे हैं कि हमने इसके ऊपर सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने वाले डेमोक्रेसी का तो मतलब ही कट्ठे मिलके काम करें शायद साहब लास्ट पॉइंट शायद साहब शायद शायद काफी सवाल थे इस पर नहीं अब जाऊंगा सवाल ही थे एक चीज थोड़ी सी तस्वीर रह गई कि कुछ चीजों पे दोस्तों ने अपनी व्यूज देने के बजाय ये कहा कि कानून में जल लिखा तो कानून अगर ये इट वुड बीन आइडियल तो लोग अपने व्यूज कुछ सब चीजों पे दे देते कुछ चीजों पे नहीं आए और वो वही रह गई बात भारत एक चीज में सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो मैं सवाल शुवार दी आई मोबाइल ये इंटरा पार्टी इलेक्शन की सब लोगों ने और सोसाइटी के ये होना चाहिए मैं आपको अपना छोटा सा तजर्बा बताता हूँ मैंने एक बहुत बड़ी पार्टी के बड़े मोतबिर शख्सियत अगर मैं उनका नाम लू तो सब उनका नाम इज्जत से नहीं ये मैं बिल्कुल बसूख से कह रहा हूँ जब मैंने उनसे पूछा इंटरा पार्टी की उन्हें जवाबन जो दिया वो सिर्फ सबके सामने रखना चाहता हूँ उनने कहा यार इंटरा पार्टी इलेक्शन नहीं होने चाहिए वजह यह है कि पार्टी के अंदर तकसीम हो जाती है और लड़ाइया होती है और डिवीजन होती है कुछ ना करे वो ही लीडर फैसला कर ले तो वो बेहतर है तो ये तो समझदार मोतबिर लोग हैं जिनकी राय आमतौर में राय में वजन भी होता है 
ان کے خیالات کہ جی یہ ہم نے جو بات کی ہے بڑی اچھی رائے آئی ہیں اور جن پہ عمل درآمد کرنا بھی نسبتا آسان ہے جس سے لوگوں کو شاید اس قسم کے اعتراضات نہ ہوں اچھا کچھ چیزوں میں صداقت ہے کہ جو بلال صاحب نے بات کی کہ جی کچھ کورسز ہیں جن کا اس پہ رول زیادہ ہے بٹ اس کا حل یہی ہے نا کہ اگر پارٹیوں میں اتنی جان ہے تو اتنے لوگوں کو لے کے آئیں الیکشن کے دن تاکہ یہ جو مینیپولیشن پاسبلٹی ہے یہ کم کی جائے پارٹیوں میں بھی تو وہ نہیں ہے نا اس تو یہ تو یہ کہنا کہ جی سسٹم ایسا میرا نہیں خیال تینوں اساب یہ کہہ رہے تھے کہ یہی رہنا چاہیے بات ساری یہ ہے کچھ چیزوں میں اور جو کافی کچھ رائے تو بڑی اچھی تھی کہ یہ کر لیا جائے پینلٹی چاہے ایک سے زیادہ سیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر یہی بات ہے کہ جی کس طرح یہ نظام کو بہتر کیا جائے پرٹیکولرلی فروم دا پوائنٹ آف ریزرو سیٹ پھر یہ بھی والی بات بھی ہے یار ایک طرف ہم کہتے ہیں فرسٹ پاس پوسٹ ہو پروپورشنل ریپرزینٹیشن ہو یار یہ جناب صاحب سے پہلے بھی میری ایک دفعہ ویسے اس موضوع پر بات ہوئی میں بھی قائم ہوں کہ اس اسٹرکچر میں آج آپ کریں گے تو وہ پھر گھر والے زیادہ آ جائیں گے میری چیز نوٹ ڈیموکریٹک مومنٹ تو وہ پروپورشنل ریپرزینٹیشن میں وہ بڑی بات بھی ختم ہو جائے گی اور وہ گھوم پھر کے وہ لوگ زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے جو ان کے مرحونے محنت آئیں گے گھر والے ہیں فائنلی یہ جو ہے نا کہ جی ہمیں الیکٹیبل وہ پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کن لوگوں کو الیکشن کا ٹکٹ دیا جائے دیکھیے اس میں تھوڑی سی صرف صداقت ہے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر الیکٹیبل کا جو جو کوئن کیا گیا الیکٹیبل وہ نہ ہوتے کچھ یہاں کافی ایسے حلقے ہیں جو لوگوں نے کام کر کے آئی آر کے جیسے آپ کہتے ہیں کہ فیملی کی وہاں پہ جو کنٹرول ہے وہ ورائٹی آف ریزن اکنامک وہ ان کے اپنے ووٹ بھی ہیں تو اگر اس کے پاس بیس ہزار یا تیس ہزار اپنا ووٹ ہے تو پارٹی کا ووٹ لے کے وہ پھر جیتتا ہے تو اس میں ان کو اگنور کرنا بھی بڑا مشکل ہے تو ایک حد تک ٹھیک ہے کہ پارٹی کا لیڈر فیصلہ کرتا ہے بٹ یہ اگنور نہیں کر سکتا ورنہ یہ جو فریز ہم استعمال کرتے ہیں
देखिए बुनियादी तौर पर तो सेक्रेटरी जो है इलेक्शन कमीशन के वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं और उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता लेकिन सेक्रेटरी के पास बहुत बहुत पावर्स हैं क्योंकि जो इस इनसे पहले जो सेक्रेटरीज थे वो ज्यादा नोन भी थे ज्यादा पब्लिक भी होते थे अभी तो लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं पहले की नस्बत तो कंवर दिलशाह साहब इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं लेकिन मेरी अपनी राय है कि ये तो नहीं होना चाहिए कि जो एक कमीशन है जो इंडिपेंडेंट बॉडी है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि उसको किसी ब्यूरोक्रेट के मतहत कर दिया जाए उसकी जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट कर दिए जाए तो आपका जो एक्सपीरियंस है यकीनन उस तरह का मॉडल मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन में बिल्कुल उसका है लेकिन इसके बावजूद इससे इनसे पहले जो बहुत असर्टिव थे और डिसीजन मेकिंग वो खुद करते थे लेकिन ईरान में हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अदलिया से नहीं है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा अपना सर्विसेज है वहां से आए हैं और इसलिए हम देखते हैं कि वो ज्यादा प्रो एक्टिव है राधर देन वो जुडिशल माइंड नहीं है उनका वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिवली करना चाह रहे हैं और जो सेक्रेटरी से तो ये पहली दफा पाकिस्तान में हुआ है कि दोनों जो अहम पोस्टें हैं इलेक्शन कमीशन की वो एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड के लोगों पर मुश्तमल है और उसकी वजह से हम देखते हैं ज्यादा प्रॉम्प्ट एक्शन भी हो रहे हैं लेकिन मैं देखता हूं कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हैं जो क्वालिटी ऑफ इलेक्शन रिजल्ट है जो रिजल्ट तैयार किए जाते हैं अभी हमने पूरा जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए हैं खैबर पखतूनखा में उनके जो रिजल्ट के फॉर्म्स हैं जिन्होंने जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पड़े हैं उन पर सीरियस जो है एरर्स हैं और उन एरर्स की वजह से जिनको डिक्लेयर किया गया है कि वो विनर्स थे रिटर्न कैंडिडेट थे तो बहुत सारी उनकी ऐसी तादाद भी है हो सकता है कि अगर दोबारा से गिनती की जाए दोबारा सारा उसको स्कूटनी की जाए ऐसे फार्म्स की तो बहुत सारे जीतने वाले हार जाए और हारने वाले जीत चुके हो तो ये जो इनफिशियंसी इलेक्शन कमीशन के अंदर पाई जा रही है और वो हमारे यहाँ बड़े इलेक्शन में भी होती है और लोकल गवर्नमेंट में भी इलेक्शनों में होती है तो इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है इलेक्शन कमीशन के अंदर रिसर्च भी इनकी जो इलेक्शन कमीशन की अपनी वर्किंग है उसका कोई सिस्टम हमें इवॉल्व करना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन की जो एफिशिएंसी है टू लर्न फ्रॉम इट्स ओन एक्सपीरियंसिस इट्स ओन मिस्टेक्स एंड सक्सेसेस उसका कोई इंटरनल मैकेनिज्म बजाहिर एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरा अपना ख्याल है कि बहुत सारी चीजें सही करने की जरूरत है वहां पर ठीक थैंक यू हमारे यहाँ स्टैंडर्ड व्यू था जी ये काम जजों का नहीं है ये आप डीएमजी को दे दो आपने वो भी करवा के देख लिया कि बात वही है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी उस तरह नहीं हुई जो सर्वर ने वो बात कर दी कि सम हैंडल कर पाए तो दी होल आइडिया के जी डीएमजी को चीफ इलेक्शन कमीशन भी होना चाहिए सेक्रेटरी भी होना चाहिए एक हद तक तो काम उस हद तक हो गया कि वो उनके लिए एक रनिंग इमीडिएट और उनको अपोजिशन भी नहीं 
मिली कहीं भी विद इन दिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इवन एट द प्रोविंशियल लेवल बट रियालिटी फॉर देम टू गेट द सिस्टम फिक्स द आर्ग्यूमेंट Which was always the case. The young encouragement should back down where they would know how to handle this. Frankly, which is not the case at all. So this whole business of getting these people involved without the actual, you know, engagement at a regular level to improve the system, the people like Ahmed Nawaz removed, and people like Sarwar Bari. If this does not happen, then this system will be difficult for a long time. Even if the intention. Intentions are honourable. But why? Because they know everything. They don't need to deal and engage with others. There you go, ladies and gentlemen. You have seen that these people say that the system will be fixed. It will be fine. I don't think so. There are many questions. We have not covered them. We have not covered them. We have not covered them. इन सवालों को करने के लिए हम इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते करेंगे हर संडे करेंगे ट्विटर स्पेसिस भी करेंगे कोशिश करते हैं इसको समझने की आई होप सरवर बारी साहब एक अपना शुरू करें कैंपेन वी शुड गेट सम गुड आइडियाज ऑन द टेबल वी शुड टेल द पॉलिटिशियन देयर इज अ सिविल सोसाइटी मेंबरशिप दैट्स विलिंग टू डिस्कस इश्यूज एंड क्वाइट फ्रेंकली आई वुड आर्ग्यू हमारे रिसर्चर्स को चाहिए इन सब्जेक्ट्स पे रिसर्च किया करें ये जो डोनर बेस्ड रिसर्च है ना जो कि पता नहीं किन सवालों पे होती है जो हमारे असली सवाल हैं कि हमारी इलेक्शन तो अच्छी हो कम अज कम मुल्क की इंस्टेबिलिटी तो खत्म हो हमारी इंस्टेबिलिटी का जो प्रीमियम है रिस्क प्रीमियम वो तो खत्म हो क्योंकि उसके बगैर तो हम मर जाएंगे हमारी इतनी इंस्टेबिलिटी का रिस्क प्रीमियम है कि हम इस मुल्क में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते रह ही नहीं सकते वो आपको एक्सचेंज रेट में शो अप कर रहा है हर जगह शो अप कर रहा है तो आई थिंक वाइट फ्रेंकली रिसर्च रिसर्च कम्युनिटी मस्ट टेक दिज इशूज आप मस्ट डिबेट कम I know it's difficult. I know it's uncomfortable, but we are into this business of being a little uncomfortable and asking tough questions. And I insist on asking tough questions because, quite frankly, I think we've had it too easy. We don't ask tough questions. We should ask each other these questions. We should debate them. We should understand them. This is our country, and real loyalty to the country means asking difficult questions and debating them, trying to get to a conclusion. I won't say that I have all the answers. Nobody has all the answers, but collectively through debate, maybe we will develop some answers. Not all the answers, some answers. That's how the rest of the world functions. How can Pakistan be different? We must, like human beings, also understand, ask questions, reach consensus, move on. Thank you very much, folks. Inshallah, we'll do this again soon. My thanks to Sarul Bari. My thanks to Amit Bilal. My good wishes. All the best, Chief. Khuda Hafiz. Bari Sab. Thank you.